0: Pues la, la idea de, de esta reunión es de alguna forma, este, aparte de platicar con ustedes al final y oír sus preguntas, comentar la historia del grupo. Comentar cuál es la historia del Grupo Carso. del Grupo Carso, obviamente, Grupo Carso, Grupo Inbursa, este, Por todas las cosas que se escriben, se dicen, se opinan. Entonces, tratar de dejar esto eh, claro... Y pues esa es básicamente la primera parte y la segunda parte es para todas otras cosas que también eh, valdría la pena que eh, me preguntaran cualquier duda que hay y que también dejáramos claro algunas otras cosas, concretamente la privatización de Telmex por ejemplo, y, y algunas cosas otras de las actividades de ahora. Bueno, entonces aquí iniciamos la idea de la presentación, comentándoles la primera etapa. La primera etapa, eh, que les vamos a dar unas hojitas ahí que están preparando, por eso nos retrasamos un poco, es este, las inversiones que hacía de niño, bueno, de joven. Empezamos por porque esto empezó a los 12 o 13 años, pero tengo un balance de cuando tenía 15. los darles ese balance. Ese balance. Entonces la primera etapa, básicamente, de, 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 previa al grupo, es de inversiones. Las inversiones que hice entre, entre 1955 y 1964. Entonces son inversiones. Eh, les vamos a dar dos hojitas, una de enero de 55. Ah, ya llegaron las hojitas. O son otras. Ah, bueno, una es de enero, esta que es, no esta a para después, bueno, no vas a darlas para pues, después, primero las otras hojas. Entonces primero les vamos a dar las hojas de las inversiones aproximadas de enero de 55 a, a, a 1964. Tenemos varias hojas, pero estamos tratando, les vamos a dar una que no es, creo que es la de mayo, abril, no sé cuándo, que está un poco más clara. Aquí tengo la de julio, pero les damos una anterior, pero básicamente son las inversiones que fui haciendo eh, antes de empezar la vida empresarial, la carrera empresarial. Eh, estas hojas que les están dando demasiado anticipado son las hojas en las que... Acá ah, se me olvidó, se me quedó la, 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 la carpeta. Ahí en la mesa está. Eh, eh, Estas es esta es ahorita. Bueno, entonces empiezo por lo primero. Entonces, esta es una inversión. Ya tenía ahí una inversión en acciones, 40 acciones de Banamex. El capital era 6,623 pesos. Pero pesos de, 60, de 55, o sea que eran bastante más pesos que hoy. Eh, esa inversión básicamente tenía monedas. Diversas, por ejemplo, los Cuauhtemoc, no sé si los conocieron, los Hidalgos, las, las, eh, habían diversas monedas y básicamente 40 acciones de Banamex. Entonces eso es 55. Ya para 64, ah, no, no aparecen aquí las acciones, pero eh, eh, se había capitalizado el capital que, te, que, tenía, que teníamos era de 2,270,000 millones mil pesos, que, que eso es a mayo de 64, son las hojas que les van a dar. Entonces esa primera etapa pues, fue simplemente de inversiones, era etapa de, de la escuela, de, estudiar, de estar en la escuela, eh, estuve de maestro ahí en, en, eh, en la Facultad de Ingeniería, etcétera, y tomé un año sabático que es, noventa, es exacta, exactamente 64. Después, a partir de 65, iniciamos la creación de empresas. Durante el periodo de 1965 a 1981, eh, constituimos tres empresas. De esas tres empresas, una era Jarritos del Sur, una embotelladora. Otra, la más importante es, fue Inversora Bursátil, que ya la conocen ustedes, es hoy el grupo financiero. Empezamos con 80 mil dólares de capital. Ahorita se ha ido capitalizando a lo largo de estos 58 años y medio que tenemos. Estamos viviendo el año 59, el año que entra se cumplirían 60 años de la fundación de de, Inbursa, de Inversora Bursátil, del grupo financiero, que conocen ustedes, que es... Empezó como casa de bolsa y ahora es un grupo financiero con seguros, fianzas eh, y, por supuesto, la actividad bancaria. La otra empresa que constituimos, constituye en 1966 eh, fue Inmobiliaria Carso. Esa empresa inmobiliaria Carso, como su nombre lo indica, pues al principio era una inversión inmobiliaria, eh, ya eh, inclusive se llamaba Carso, con mi nombre y el de mi esposa, con el de mi esposa y el mío. En enero del 66, me casé en abril, o sea, nos adelantamos, ahí unos mesecitos con el nombre eh, de, de la inmobiliaria. Hoy es una empresa eh, que se llama Control Empresarial, de eh, mucho mayor dimensión, que no es pública, que eh, hace inversiones, que se dedica a invertir. Entonces, de estas tres empresas, la destacada es Inversora Bursátil, Inmuebles Carso, Constructora Carso, Galas de México. Galas de México eh, fue una empresa que adquirimos el 60%, estaba en una situación muy difícil. En 1976 fue muy importante en el desarrollo. Eh, aparte de hacer calendarios y papel de envoltura para regalos, hacía principalmente etiquetas. Aunque tenía 12.000 clientes, los clientes más importantes tenían el 25% de las ventas, eran etiquetas para cigarro, para refresco, para envoltura de cigarro, para refrescos, perdón, para cerveza, para muchas cosas. Eh, fue una empresa muy importante. Eh, que... Realmente se logró levantar muy rápido, muy rápido, reestructurando todos sus pasivos, las deudas, la falta de impuestos que había dejado de pagar al Seguro Social, etc. Y se pudo levantar muy rápido. Regresó de una huelga de dos, más de dos meses y medio y al regresar de la huelga pues, se pudieron recuperar los clientes. Entonces eh, se recuperó muy rápido. Le tocó, esto fue mayo del 76. El 31 de agosto del 76 vino la primera devaluación después de 22 años. El 31 de agosto de 1976 vino una devaluación, la última había sido en 1954, fueron 22 años. Independientemente del precio que tomara el dólar, que, estaba, que fue incierto, indefinido, no se fijó una tasa fija, se dejó flotar. Eh, salimos a vender al día siguiente, eh, de que se anunció en la noche la, la devaluación y salimos al mercado a seguir dándole servicio a nuestros clientes. Creo que fue muy, muy importante y rentable haberlo hecho. Y como, como consecuencia de Galas de México, que como les decía, el principal cliente era para envolturas de cigarro, este cliente de envolturas de cigarro se integró, se integró y pues lo perdimos, lo perdimos en Galas. Entonces fuimos como el con el competidor en los cigarros para eh, no solo tomarlo de cliente, sino que nos asociamos y fue una empresa muy importante en el que adquirimos la mayoría y los socios anteriores se integraron a Grupo Carso y así fue como compramos Cigatam, Cigarrera Tabacalera Mexicana. Esta empresa fue muy importante porque, pues, del 25% de participación de mercado la llevamos al 75. En, eh, tenía eh, la marca Delicados, que era muy buena, faros el eh, que estaba muy caído Delicados, logramos subirla mucho. Pero sobre todo tenía Malboro. Y Malboro tenía un dígito, no me acuerdo si 6, 8% de participación y se fue hasta arriba Malboro de participación a pesar de que mandaron ahí a, a sus pesos completos a tratar de, de frenarnos. Entonces, bueno, pues esta empresa, esta empresa tiene eh, mucho flujo, poco CAPEX, entonces fue muy importante para los financiamientos de las inversiones que hicimos después del, del 81. Este periodo de la primera etapa que le estoy dando el grupo empresarial, lo estoy fijando, de 1965 que empezamos, a 1981. Estas son las empresas que adquirimos. En esa época, también de manera importante, hicimos inversiones inmobiliarias. Eh, y en alguna zona hicimos inversiones inmobiliarias muy importantes, muy, muy importantes. Pero esas inversiones inmobiliarias muy importantes en el sur, eh, que adquirimos en 68, 70, 72, 73, fueron expropiadas en 89. Se expropiaron, nos las expropiaron en 89, por cierto que no nos han pagado, ni tampoco se cumplió el objetivo de la expropiación. El objetivo de la expropiación hacía sentido porque era formar un cinturón verde alrededor de la ciudad. Entonces la verdad es que era un objetivo eh, loable, e inclusive... Eh, no vimos mal que se fuera a hacer una expropiación así con ese concepto, pero desgraciadamente nunca se hizo ni el cinturón ni nada de lo que se había propuesto. Eso se propuso en 89, era el primer año del gobierno de Salinas de Gortari. Bueno, el primer año fue diciembre de 88, ¿verdad? o sea, fue eh, en el primer de diciembre de 88, pero pues, esto ocurrió en 89. Entonces, esta primera etapa, como les decía, eh, estaba inversora bursátil fundamentalmente, estaba este, inmueble escarso, de manera también este, eh, relevante, pero lo más relevante fue Galas de México y sobre todo sigatán ¿Eh? En Cigatam tuvimos de socio a Philly Morris, teníamos el 72% y ellos tenían el 28%, estoy hablando de 1981% en 1981, eh, que es el último año de esta primera etapa. La segunda etapa es una etapa difícil, complicada, en el que tanto en el, los extranjeros como los nacionales dejaron de invertir. Vino lo que se conoce como la, la crisis de la deuda externa. No sé si todos son jóvenes acá, pero... Sabrán o recordarán algunos que, noche, que todos los años de 77, 78, 79, 80 fueron excelentes. Fueron los años que gobernó el presidente López Portillo. Fueron años muy buenos, de mucho crecimiento, que además el crecimiento se acentuó porque empezó a producirse más petróleo y el petróleo subió... ...de 3 dólares en, en 1973 a cerca de 40 dólares. Entonces fue una subida en el precio del petróleo fantástica hasta 81. Pero en 81 eh, se complicaron mucho las cosas, en 82 más. En 81 y 82 eh, había una inflación de dos dígitos en Estados Unidos, creo que era como 11% la inflación... Y el presidente, de, creo que es presidente, el de la FED, la famosa FED, la que sube las tasas y baja y hace y tal, subió la tasa al 21%. Entonces era imposible pagar las deudas. Hubo una gran crisis mundial, no solo de México, de la, crisis, la famosa crisis de la deuda externa, principalmente en los países de, de, en desarrollo, que le, nos habían prestado mucho y a la hora de la hora, le suben la tasa al 21%. Por ejemplo, en 1982, estoy hablando de dólares, de monedas de esa época. En 1982, México pagó más de 10 mil millones de dólares de intereses en un año. Estoy hablando de hace, pues, ¿cuántos son? 40 años, ¿no? 41 años y medio. Este, era lo que pagó de intereses. entonces Entró en una imposibilidad de pagar intereses y capital y fue la crisis famosa de de la deuda externa, y fue una época muy difícil. El petróleo se empezó a bajar mucho, este, de 40 dólares en 81, 82, se fue a 6 dólares en 86, o sea, fue, fueron años muy difíciles. Fueron años muy difíciles. En los 80, no, digo, a partir de 82, también se estatizó la banca, si sí saben que se estatizó la banca, la banca... Eh, privada eh, fue en el primero de, de septiembre en el informe de 82 es curioso porque también fue un, una situación difícil porque ya había un presidente electo sin embargo el presidente en funciones tomó la decisión sin comentarla si con, con el otro presidente, uno estaba de acuerdo y otro no y total que hubo una situación muy difícil en esa situación difícil pues la verdad es que se fueron todos los valores para afuera, la, las, los banqueros, digo, las empresas extranjeras no querían tener filiales en México, vendieron muchas de las filiales, nosotros mexicanizamos en ese periodo de los ochentas, esta etapa es 82, 89, ¿eh? ahorita la que estoy hablando, la anterior fue 65, 81 y esta es 82, 89, o sea la devaluación, la estatización de la banca, y los años posteriores hasta 89. Eh, eh, la verdad es que, que las empresas extranjeras se salían de México porque les afectaba a la empresa eh, americana o extranjera tener filiales en México. Nosotros eh, mexicanizamos muchas, muchas. Mexica, mexicanizamos Reynolds Aluminio, Alcoa, Alcan, Euskadi, lo estoy leyendo, eh, Anderson Clayton. Stone, este, Sambors, por supuesto. Y se mexicanizaron muchas empresas porque no querían tener acciones, inversiones en México. Y la verdad es que los precios se fueron al suelo. Ojalá, si alguno de ustedes tiene interés en, eh, en, en ver eso, en informarse, ver cómo las cosas de estar muy, muy caras se fueron al suelo. Nuestro competidor en la industria cigarrera que habíamos perdido de cliente, pues era una empresa que debió haber valido 400 millones de dólares, 500, llegó a valer 4, entre 4 y 5 millones de dólares en el mercado. ¿eh? Otra, la de Firestone, llegó a valer, la ulera se llamaba ulera el centenario, llegó a valer también, nada, este las papeleras, 2 millones de dólares, esta Firestone eran 160 mil por 600 700 mil dólares llegó a valer Firestone entonces todo 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 se fue para, para abajo los mercados se fueron para abajo y en ese periodo de 82 a 89 el grupo no las cuentas de Aston, ¿no? les decía que en la anterior eran tres empresas en este de acá para abajo hasta acá, eran como 25 las empresas que, que, bueno, adquirimos varias en minoría, en cantidades importantes que revendimos, o sea, fueron inversiones. En ese periodo, en 1984, compramos, ¿eh? 27. 27, por poco latín. son fueron 27, varias de ellas importantes y muchas de ellas este, vendimos, eh, las vendimos. Ya nos falta Cemex. Ok. Ese, en esa expropiación bancaria, eh, creo que saben que se expropió el banco, los bancos, y hubo la, el compromiso de que todos los activos que tuviera el banco que no fueran ligados a la operación bancaria se entre, devolvían al accionista o a los accionistas. Así fue como, esto fue la expropiación en 82, y para 84, ya con otro gobierno inclusive, se le devuelven los activos bancarios a, a, a los accionistas de los bancos. Entonces, ¿cuáles son los activos no bancarios? Pues eran desde inmuebles, inversiones en valores, inclusive, y de manera importante, las instituciones auxiliares de crédito como las aseguradoras se les devolvieron, las casas de bolsa se devolvieron, etcétera, etcétera. Y, y de eso nosotros compramos un paquete de valores en 1984 que habían pertenecido a, 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 a banco, a, al Banco de Comercio, en el que traía tres paquetes. Nosotros compramos, creo, el más relevante, en ese paquete venía una compañía de seguros, la compañía de seguros del banco, que era muy importante. Fue así como Inbursa integró una compañía de seguros, también la compañía de fianzas y una cartera importante de inversiones en acciones. Entonces esa fue una adquisición muy importante que hicimos en un año muy difícil que era 1984. Entonces, hicimos desde 82 varias adquisiciones, en 83, 84... Y fue así como Grupo Carso tuvo una expansión importante de, eh, empresarial. Eh, del 82, del 81 antes ya les había dicho que son galas de México, inversora bursátil, CIGATAM, este, eh, etcétera. Y, y en este periodo este, entra la Loreto y Peña Pobre, entra Sam, compramos ambos Loreto y Peña Pobre. Eh, es una empresa muy importante, era una empresa muy importante de papel, que tenía tres plantas, una en, en famosa que estaba en Tlaxcala y las de México eh, las tuvimos que cerrar por el consumo de agua y, y era la época, ya venía desde antes en el que eh, pasamos de esa industrialización y urbanización que hubo en México a hacer un, una ciudad de servicios y se fueron yendo, se fueron corriendo a todas las empresas industriales porque consumían mucha agua o por alguna cosa de contaminación. Es decir, cementos, teníamos a cementos miscuac, se tuvo que ir de fuera. Nosotros teníamos, a, como les decía, a estas papeleras, este, se cerraron. Eh, y en general todas las industrias que podían tener contaminantes o consumidoras de agua, se buscó que salieran de la, de la ciudad por, por razones eh, obvias. Eh, compramos eh, la cobre, Frisco, Química Fluor, Seguros de México, Fianzas La Guardiana, Artes Gráficas Unidas, Por Porzolanite, Sambors, les decía el Loreto y Peña Pobre. Y de manera eh, eh, minoritaria, este pues varias, varias que luego revendimos, muchas venían en ese paquete que les estoy comentando. De, de, de empresas, entonces en realidad ahí se formó y se consolidó Grupo Carso, eh, el, de nuestro competidor, este que había sido nuestro cliente, llegamos a, a comprar, les decía que llegó a valer 4 o 5 millones de dólares, llegamos a comprar el 39%, y ese 39% se lo vendimos, por cierto, muy barato a otro empresario mexicano, eh, de hecho, se volvió una empresa mexicana hasta que la vendió muy bien vendida unos años después, como a 20 veces lo que le costó. Bueno, pero esa es la historia, esa es la historia y es la historia de Grupo Carso. No, lo que insisto es en el fortalecimiento que Grupo Carso tiene eh, en buena función en su primera etapa a través de Galas y si, SIGATAM en Bursa y la inmobiliaria, y en la segunda etapa. El fortalecimiento es muy, muy importante porque pues estaban todas las empresas prácticamente en venta. Entonces se, se integran eh, varias empresas importantes, Condumex, por ejemplo, también entra de manera importante en su primera etapa, Nacobre, eh, hasta Bicicletas de México, en fin, eh, Porcelanite, eh, etcétera, Y se, obviamente, aunque ya teníamos a las fundaciones funcionando, se, se, se forma la fundación eh, eh, Carlos Slim que ya funcionaba desde antes en, creo que fue 86 1986 entonces es la, la parte importante del fortalecimiento empresarial del grupo que estábamos en el sector financiero, ya no solamente la casa de bolsa, sino también con seguros de México, que era una compañía de seguros muy relevante era la, la compañía de seguros de Bancomer este, eh, de hecho se llamaba Seguros Bancomer pero como la expropiaron entonces Don Manuel le cambió a Seguros de México pues le dejó ese, ese nombre entonces hasta ahí eh, pues váyanle ahí guardando eh, posibles preguntas eh, posteriormente a esto viene eh, la privatización de Telmex y ahí es donde me gustaría que nos quedáramos un rato la privación de Telmex eh, se hace una convocatoria, eh, queda un poco desanimada, no había tanto este, interés en ella, eh, eh, había primero un grupo, después eh, surgió el otro, total que al final, al final del camino, nos eh, insistieron en entrar y se facilitó eh, la segunda etapa de la convocatoria fue muy importante porque en la segunda etapa se hizo una fórmula de manera que iba a haber muchos extranjeros, resulta que llegaron como 12 o 14 extranjeros a querer ser socios. Todas las empresas extranjeras de telecomunicaciones, no todas, en su mayoría tuvieron interés en México. Era Telefónica, era France, France Telecom, era Bell Canada, era GTE eran eh, todas las empresas en las que se había dividido ATT, este, vino Ameritech, Southwestern Bell, Bell South, muchas empresas. Entonces este, se estableció una fórmula que hizo viable el poder adquirir eh, este, la participación en esa privatización. Primero, en lugar de que se, co se colocara el 100% de Telmex. Ah, para esto voy a irme un poco atrás. Telmex fue 80 años extranjera y privada. O sea, de 1878 a 1958 fue extranjera y privada. Eran dos empresas, era Ericsson, creo que empezó en 1906, y la otra era GT. Entonces, de hecho... Para hablar por teléfono, había dos teléfonos distintos. Fue pues cuando yo era niño. Era, ya hace un rato, era Ericsson y el otro se llamaba Mexicana. Entonces, por Ericsson, tenía uno que hablarle a otro de Ericsson. No había interconexión. Y de Mexicana, hablar a otro teléfono de Mexicana. Eso este, duró muchos años, eran las dos grandes empresas. Y en 1958, eh, Carlos Truyet, don Carlos Truyet y otro empresario prominente que se llamaba Eloy Ballina, este, papá del que falleció hace poco, Eloy Ballina de Chihuahua y Carlos Truyet, se van a negociar con Ericsson y logran la mexicanización de, 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 de las telecomunicaciones. Entonces, para 1958, Telmex se vuelve mexicana. Eh, a través de, de esa adquisición que hacen con Ericsson, y queda un compromiso con Ericsson de comprarle el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Ericsson, perdón, este Telmex, ya este, eh, una empresa mexicana, es mexicana y privada de 1958 a 1972, prácticamente 14 años durante 14 años, fue privada, de 1958 a 1972. Y establecen se les ocurre establecer, este, un, una obligación, como siempre había más demanda de teléfonos que lo que había de oferta, desgraciadamente no se invertía, no se invertía mucho. Este, a la gente se le pide que antes de, de comprar, pague acciones, o bonos para financiar la compra. Aquí tengo una hojita para darles una idea, disculpen que haya cambiado el tema, de la inversión, del panorama de inversión, Fíjense, se compra en y antes de comprarse, antes de mexicanizarse, perdón, en 52 invirtió 6,900,000 millones mil dólares, no era nada. En 53 53.79, en 54 5.2 en 55 9 millones de dólares en 56 10.2 y en 57 15.1 entonces la inversión pues, siempre traía atrasada la demanda creo que te llevan en, en todos esos años había por ahí traigo el, el número pues se me va pero no lo voy a encontrar bueno total que había como 400 mil líneas después de 80 años Entra el sector privado nacional, entonces invierten en 23, en el 58, 18, 18, 23, creo que está acá, 24, 8, 23, 4, 34, 48, 56, en 1968 se invierten 108.2 millones de dólares. ¿Ya saben por qué? ¿No? Porque para las Olimpiadas fue necesario poner no sé qué tantos equipos para la transmisión, Hubo una gran inversión y modernización de Telmex. Y entonces entre 67 y 68 se hizo una gran inversión. Bueno, una gran inversión para entonces. Entonces fueron en total durante 12 años 829 millones de dólares durante todos los... Son, son más de 12, son 13 años. Del 58 al 71, 13 millones. Eh, 13 años, 829. O sea que se eran como 60 millones al año, por, y eso fue porque se vino, se mexicaniza, se había puesto un impuesto a, la, a las telecomunicaciones que era eh, capitalizable por acciones de, del gobierno, entonces el gobierno tenía el 58 el 48% de Telmex, y decide y negocia, no es una, no es una expropiación, no es una, sino que es un acuerdo que yo creo que llega llega el gobierno con los que manejaban Telmex, porque pues, no, no había dueños en Telmex, y negocian que el gobierno se vaya al 51%. Entonces, a partir de 1972, Telmex tiene ma mayoría del gobierno, o sea, se vuelve una empresa mixta, 51% el gobierno y 49% los privados. Y esto dura... De 1972, por cierto que el consejo, no sé si les interese una, una copia del consejo, yo que no, ¿verdad? pero tenía 38 miembros, entre gobiernos, ¿eh? les voy a enseñar la hoja de la asamblea, digo del consejo, todos estos eran consejos. ¿A poco sacan fotos de ahí? ¿O me están sacando ¿eh? ¿Quieren copia? Bueno, son. Aquí lo anoté. 36 consejeros entre propietarios y suplentes. No, pues todo fue a dar, todo el mundo fue a dar ahí. Bueno, este. Después, en manos del gobierno, pues la verdad, aunque se digan otras cosas, este, que yo tengo pendiente cuando acabe este gobierno hablar con el presidente muchas cosas, como él dice, diferimos en, en, en varias cosas, este, entonces ya quedamos a hablar cuando acabe de lo que no está, de lo que diferimos, empezando por Porfirio Díaz, este yo creo que fue un gran presidente, bueno, gobernó 30 años, se le fue la mano en el tiempo, pero este modernizó al país, etcétera, pero no, no me, nos metamos a eso. Entonces, la, la verdad es que la inversión en manos del Estado, aunque se afirme lo contrario, fue muy poca. Y pues para decir si fue poco o mucho, pues hay que ver las cifras, ¿no? O sea, este, estuvo invirtiendo 180. Hay que ver dos cosas, las cifras, la etapa de retraso y de vejez que tenía Telmex, y la falta de, de clientes, y de la falta de servicio a los clientes. Cuando se privatizó Telmex, tenía dos años y medio de retraso en la instalación de los teléfonos. Más de dos millones, creo que eran dos doscientos o dos cuatrocientos millones de solicitudes de teléfonos que no se cumplían. ¿Alguien se acuerda de la cifra? Bueno, más de dos millones, como dos doscientos o dos cuatrocientos Teléfonos que se había solicitado, se había pagado las acciones se había pagado, lo otro, etcétera. Tenía también, no solo esos millones de retraso, sino que tenía también vehículos con 23 o 25 años de antigüedad. No tenía sistemas, era manual mucho del trabajo. Eh, y había, mire, se empezó la vida de los teléfonos, la historia de los teléfonos. Eran electromecánicos originalmente. Luego se volvieron analógicos y luego digitales. Cuando se privatizó Telmex, tenía como 180 mil teléfonos electromecánicos. Ni siquiera analógicos. 180 mil. O sea, tenía también un gran atraso porque ni ni crecía ni, modern, ni se modernizaba. O sea, traía los dos problemas. Estaba, quedaba estaba muy atrás en cuanto a la modernización este, y muy atrás en cuanto en cuanto al suministro del servicio. Bueno, aquí les voy a, les voy a dar algunas cifras. 181.8 millones, eh, 1819, 181 185, 310, 240, 270, 325, 256, 544. Ah, estos 544 y 447 que fueron casi eh, mil millones, en, en, fueron los años del petróleo en el 80 y el 81. todos los años en que el petróleo se fue a 40 dólares, etc. Y al año siguiente, en 82, que les decía que una, 256 millones, 282. Bueno, pues hasta 87, hasta 1987 fue bajísima la inversión, yo diría... Debí de haber sacado el promedio, como 300 millones, no sé cuánto. En 88 ya son 656, en 89 ya se invierte 880, ya es el nuevo gobierno que quiere privatizar y empieza a tratar de acelerar las cosas. Y en 90, que ya es la época en la que se hace la subasta, 1.800 millones. Y de la subasta en adelante, ya cuando se privatiza a Telmex, que por cierto, recuerden que tenía 51 el gobierno y 49 los privados. O sea, no era una empresa 100% del Estado. Era 51% del de, de, de gobierno. Eh, y ya a partir de que se privatiza, pues son 2.000 al año. 2.000, en, en 2001, 2.500, como 2.000 al año. Los primeros. Yo diría 91, 91, 92, 1, 2, 3, 4, 5. En, en, en 96 se cae, ¿se acuerdan que hay el problema de la, de la crisis del 95, ¿no? De, ahí se cae, en 95, 96 se cae, la, y, y luego 99 empieza a ser 2000, 2000 tal. Entonces esta es la inversión, eh, la inversión que hicimos ya privada fue de más de 40 mil millones de dólares. Entonces pues obviamente pues se trajo a la modernidad, se volvió todo digital, se creció, se creció no me acuerdo hasta cuánto, si 12 o 14 millones de... Eh, y ahora y ahora es este toda, no solamente digital, sino red de fibra óptica en un 90%. Bueno, ahora, ¿qué pasó con Telmex? Telmex, les voy a dar unos datos de ilustración de cuánto valía Telmex porque se habla de que se vendió muy barata, no es cierto. Eh, y se dice que, que era mía, pues yo compré el 3.8%. O sea, del 100% del capital, lo que me corresponde como compra eh, personal y familiar es 3.8%. A ver, entonces llegó a valer la empresa en 86, al cierre del año, en 1973 millones de dólares. En 1987, 630 millones de dólares. Ahí algunos ya sabían que iba a subir, digo que se iba a privatizar, y compraron acciones desde ahí, desde cual pues, valía antes de 630 millones. Y en el 88 ya vale 1,152. En el 89 vale 3,730 millones de dólares. Y en el 90, en el 90 viene la, la subasta de la privatización y se privatiza en 8.600 millones de dólares, en un poco más de 8.600 millones de dólares. Entonces viene de 600, de 173 millones en 86 a 8.600 millones de dólares. Cambiaron también las circunstancias en 89 eh, se volvió, después de esa gran crisis de la deuda externa este a nivel mundial básicamente y de México en particular, se, se recuperó el crédito, ya volvió a haber crédito, se reestructuró la deuda que se había quedado atorada, eh, se reestructuró y volvió a verse, abrirse el crédito no solo para México sino para América Latina. De manera que Telmex es la primera gran empresa que entra dentro de todos los países en desarrollo a cotizarse en el mercado y se va al cielo. Entonces se privatiza en ocho mil millones de dólares. Por acá tengo la cifra. No, pues ahora sí den los papeles, ¿no? Ah, bueno, aquí lo tengo. En ocho mil millones de dólares. Además de que se había hablado de que adicionalmente se dieran algunos dividendos algo, eh, en pago también. O sea que 8,615 fue el valor del 100% de, la, de, de, de Telmex. Pero lo que se privatizó, que eran las acciones de control AA, fue el 20.4%. Entonces fue 20.4% lo que se privatizó. Entonces en estas hojas que les estoy dando, que son parte de esto, nada más es una parcita de esto, por eso, si tienen dudas, pregúntenme. Este, les estoy dando la, la, la hoja de los tres participantes. De un participante, que después les quiero hacer algunos comentarios sobre ese participante que hizo la oferta más chica, ahí dice cuánto por acción. Y el otro fue, eh, contra el que se compitió muy fuerte, fue... Eh, acciones y valores, el grupo de acciones y valores, con Telefónica Española y con GT Y nosotros fuimos con France Telecom y Southwestern Bell. O sea, Southwestern Bell cobraba, compraba el 5%, la otra compraba el 5% y el 10.4% lo comprábamos entre los inversionistas mexicanos. Entonces, entre los inversionistas mexicanos. Entonces, bueno, pues solamente subrayo lo que valía. Ah, por cierto... Chequen ustedes, investiguenlo, pero si mal no recuerdo, cuando se privatiza Telmex en 8,600, no sé qué millones de dólares, el 100%. ¿eh? En Brasil, tele, la empresa de telecomunicaciones de Brasil valía 800 millones de dólares toda. Y si no me equivoco, la de Sao Paulo valía 200 millones. Estoy hablando de 1990. Todavía se venía de la crisis de, del 82%. Todavía estamos en la crisis del 82. Bueno, pues esto de, de, de la privación de Telmex, ahí tiene ya la información. Este, me gustaría, inclusive, eh, si quieren de que le dediquemos más tiempo, eh, antes de pasar a otro tema, ah, perdón, eh, recuerden que había, 40, había 49% de acciones de Telmex en el mercado, ¿sí? entre los que habían comprado, en el extranjero, tal, y lo que sí eh, sabemos de del gobierno es que en ese evento, sabiendo que iba a privatizar, no sé en qué fechas, en lugar del 51% que tenía, se sube al 56.20, quiere decir que el gobierno compra de Telmex 5.20, esta, esta, esta aquí, a ver si lo trae, no, no lo trae, compra 56.20% de términos, o sea que compró 5, perdón, no compra 56.20, compra 5.20 más el 51 que tenía, se va al 56.20. Entonces el gobierno a la privatización no tiene el 51, tiene el 56.20 de ese 20.4, este 20.4 se vuelve, este, se, se vuelve, se vuelve el devoto, el que va a decidir que es 10.4 mexicano, es el que privatiza, vamos a decirlo, 10.4 mexicano y 10% extranjero, 5 de una telefónica y 5 de otra telefónica. En el caso nuestro, era France Telecom, que tenía de todo, y San Bell que no tenía este, larga distancia, pero tenía celular, que, lo tenía, que tenía muy poco celular, France Telecom. Cuando compramos este ese 20.4, eh... Es interesante porque tenía, Telmex tenía como 35 mil clientes de celular. 35 mil clientes. Y el que empezó de monopolio de celular no fue Telmex nunca. Fueron los competidores de Telmex. Que era Yusacel y no me acuerdo quién más. O sea que hubo quien empezó el negocio celular antes que Telcel. El CEL empezó y cuando entramos nosotros tenía creo que 30 o 35 mil. Hicimos un plan trianual, ese plan trianual, el que quiera después nos lo pide para que vea, este plan trianual fue lo que íbamos a hacer entre 1991, 92 y 93, a lo que nos comprometíamos en 91, 92, 93. Por supuesto que el compromiso principal de ese plan trianual era hacer las inversiones necesarias para que esos 2.200.000 o 400.000 clientes tuvieran su teléfono. Entonces, logramos hacer esa, esa modernización e inversión muy rápido. La verdad es que nuestra relación con el personal sindicalizado fue excelente. Eso nos permitió transformar toda la, la, la cultura de la empresa de un día, bueno, con muy, muy rápidamente, eh, hubo el compromiso de no correr a nadie y que se capacitaran este, en, otras, en otras áreas para eh, modernizar a la empresa. Y la verdad, cuando en 96, por ahí 96, 97, confrontamos a los dos más grandes eh, empresas del mundo, o así como dice el presidente del mundo, que eran ATT, y MCI, eran las más grandes del mundo de larga distancia, y no venían solas, venían con una con Banamex y otra con Bancomer. De hecho, una venía con Bancomer y con Alfa, o sea, no, Alfa era una gran empresa industrial, ya no es, y eran nuestros competidores, los más grandes del mundo y con más experiencia, que era TT. Y los confrontamos en 97, y la verdad es que con el personal, sindicalizado, el de confianza, fue una competencia muy, muy buena que pues la acabamos ganando nosotros. Y ahora se fusionaron Avantel y Alestra, se llaman Avantel y Alestra, se fueron para un lado, para otro, dieron lata por todos lados, no invertían, hicieron sus cosas equivocadas y bueno, pues ahí andan. Pero ahora se llaman Axel, entre las dos se fusionaron. Entonces, bueno, pues para... Eh, antes de seguir con, con el desarrollo de las empresas este eh, pues si quieren hacemos un paréntesis para que me hagan pregun las preguntas que quieran más o menos rápido y nos seguimos con la última etapa del grupo, ¿no? Esta, esta etapa llega hasta Telmex, ¿no? Y ya no platiqué lo que hicimos en Telmex, nada, estoy diciendo lo que hicimos rápido bueno, me, me, hago, me voy más rápido me voy un poco más en Telmex entonces esa fue la privatización eh, nosotros compramos en las empresas del grupo, que era Inbursa y Grupo Carso, compramos como el 5.3, 5 cinco o algo, más del 5.2. Pero como tenía yo como el 65%, tenía la familia, mis hijos y yo, como el 65%, pues multiplíquenlo y eso da como el 3.70 o 3, póngale 3.80%. todo lo que teníamos familiarmente o personalmente de Telmex, al origen fue el 3.8%, más o menos. ¿Mm? Decían que era mía, bueno, pues ojalá y fuera mía, pero era, en esa época era el 3.80. Y después, lo que hacemos, que es el proceso que podría mostrar más a, a detalle, primero la fortalecimos, la consolidamos, la modernizamos. Este, la verdad que lo hicimos muy rápido, pero con mucha inversión. Claro que negociamos muy bien las cosas, porque una cosa que nos vendían cada línea a 600 dólares la bajamos a 153 y el cable que nos lo venía lo bajamos 15, 16% y lo primero que hicimos fue bajar los precios de todo lo que nos vendían de manera enorme y de modernizar los automóviles hicimos un acuerdo ahí muy interesante de que los trabajadores de planta externa eh, tenían su coche compramos muchos coches nuevos rápido porque los vios estaban todo el día en el taller este, a los cinco años de usarlo lo podían comprar con 20% abajo de lo que era la, el libro azul, ¿se acuerdan con ese libro azul que trae el precio de los coches? Entonces, pues era un atractivo que el coche que tenían lo cuidaran para quedarse con él después, etc. Entonces, se avanzó mucho y después este, separamos en un momento dado a Telcel de Telmex, que estaba ahí colgando en Telmex, separamos eso para que compitieran entre ellas, o sea, que compitieran entre ellas, porque ya competía Telmex en el servicio local contra las otras de celular, entonces la pusimos a, a competir. Y después, cuando empezó a querer entrar Telefónica y que iban a entrar otros extranjeros, lo que hicimos fue empezar a meternos a otros países de Latinoamérica, para que en lugar de arrinconarnos en el mercado mexicano, defendernos en los países donde estaban ellos. Entonces fue como iniciamos, eso creo que lo iniciamos en 97, ¿no? no sé si alguien se acuerda, creo que empezamos con Guatemala. Bueno, empezamos a meternos a Latinoamérica, el líder en Latinoamérica obviamente era Telefónica, entonces como Telefónica venía aquí muy agresiva, quería conquistar el mercado mexicano, nos competimos con ellos bastante fuerte, eh, inclusive tomó el apoyo de Televisa y de, eh, de la gente de, de Banamex y, y un poquito al de Hacienda durante el sexenio de Fox. Total, que competimos con ellos muy bien y nos volvimos competidores internacionales a través de nuestra presencia en Latinoamérica. Y ahí hubo ese desarrollo, obviamente para ese desarrollo pues, tenías que tener financiamiento. Y, y en el caso de Telmex, nos heredaron ahí una bomba de tiempo que nos ha hecho que durante los últimos, creo que 12 años, no me crean por ahí, tengo la pita no hemos cobrado, no hemos dado ni un dividendo en Telmex, no hemos recompra no recompramos ya nada en Telmex y hemos tenido que estar apoyando a Telmex porque nos heredaron ahí un, un fondo de, digo, unas pensiones, unas jubilaciones que son eh, a los 48 y a los 53 años, entonces no da la cuenta. Entonces a los 53 y 48 años ya, afortunadamente ya se reestructuró eso, además acababan ganando, acaban 160, 170 de lo que de lo que eh, ganaban al salir, al, al, al último año, porque ganan lo que se les da de, de, de jubilación, más la del de, seguro social, ¿no? o más la de los 15%, 12% del, de la de la CIFORE. En fin, este ahí está haciendo un gran esfuerzo, pero ahí, ahí vamos bien y, y esperamos poder resolver bien to todas toda este, esa situación. Entonces, a, a reserva de hablar más de Telmex, nos arrancamos.
1: Ingeniero, gracias. Héctor Herrera de si me permite, eh, eh, tres preguntas para empezar de esta primera etapa, ingeniero. Eh, reconoce. Oh, no, ya me eché tres etapas, <risa> no como primera. <risa> ah, bueno, no, de lo que estamos esta platicando la en este momento. Eh, sí, reconoce okay, usted de, que tiene. De, la, de las tres etapas. Te tiene diferencias con el presidente López Obrador. Perdón, que tiene usted diferencias con el presidente López Obrador. Si nos bueno, puede explicar en qué este, consisten en esas casado? diferencias. Perdón. ¿Es casado? Eh,
0: sí. ¿No tienes diferencias con tu mujer?
1: Ah, no, sí, por supuesto.
0: O sea, bueno, pues todos tenemos diferencias. Entonces, lo que pasa, pues que siendo el presidente, me la estoy guardando para cuando salga.
1: No nos puede aquí adelantar. No, algunas sí se
0: las digo, algunas sí las okay. podemos hablar, pero cuando ahorita, ahorita más con los viajes al, al al Tren Maya y al Interoceánico, y ahí, pues ya se puede platicar ahí más. Ajá. No, no, pero eh, eh, es, es eh, una... Son discusiones cordiales, vamos a llamar. Y sí, pero ve adelante,
1: adelante. Ok. Eh, sobre Telmex, ¿Sobre qué? Telmex ¿Eh? dice que no fue un regalo, que ha sido ¿Quién dice? Usted El, lo dice? aseguro y lo, y lo apuesto que, que no ¿Ok? A, en, a estas alturas en la actual coyuntura, Telmex como tal, sin Telcel, sigue siendo, sigue siendo negocio para, para no, tocar.
0: no es negocio, ¿lo va a vender? Perdón, ¿lo va a vender? No, o va a seguir pues ¿No viviendo? porque es mexicana? Pues ya lo habíamos vendido. Uh -huh. No, no, este yo le quedé con mis hijos de que no le íbamos a vender. Uh -huh. Es más, les dije, no las, no las vendan durante su vida, no, ni la de nuestros hijos. Es una empresa que puedes vender un cacho, pero pues tiene que ser mexicana. Sí. Ahora, es una empresa, mira, este para bajar ese pasivo laboral que es muy grande, anda en 270 mil millones de pesos. 270. No es tan grande como CFE, pero para... Nosotros hicimos porque nos la dejaron sin fondo de pensiones. Entonces creamos un fondo de pensiones que vale como 160 mil y al que le quitamos como 20 mil cada año, 25. De lo que produce cada año se lo quitamos para poder hacer viable la sobrevivencia de termos, para que no se endeude ilimitadamente. No sé si me explico. Sí. Entonces, este, tenemos 41 mil jubilados... Ya tenemos 41 mil jubilados y hay 20 mil eh, y hay eh, como otro tanto un poco menos este, activos de los cuales todavía quedan muchos que se jubilan a los 53. Ha, habido, ha sido tan positiva la actitud de los trabajadores que entienden bien lo que está pasando que primero muchos han aceptado mantenerse voluntariamente trabajando más años y en lugar de cinco días trabajan cuatro. Entonces son, llegaron a ser cuatro o cinco mil los que llegaron a cuatro mil quinientos. Ahorita deben andar como en mil quinientos los que siguen todavía con ese trabajo voluntario. O sea, no se jubilan a los 53. Tienen la ventaja de que trabajan cuatro años y tienen una... Cuatro días, perdón. Y tienen una prima de, de, de retiro mayor porque va subiendo por cada año de trabajo. Pero además, este... Habíamos hecho ya una plática con el personal y con el sindicato de que les íbamos a cambiar sus acciones al gusto por parte de la antigüedad. Como ganan 160%, 180% de lo que ganaban antes, entonces estábamos viendo que les dábamos acciones de Telmex a cambio de su antigüedad. ¿Sí? Entonces, con eso íbamos a bajar, creíamos sustancialmente, quizás un 20% del pasivo laboral. Ellos se les pagaba un poco menos o menos de lo que de lo que ganan, pero al morir le dejaban acciones a su familia. Ahorita al fallecer, dejan de recibir su, su mensualidad. ¿Sí? Entonces, eso había una eh, plática seria, etcétera, etcétera, pero el SAT no nos aceptó decía que había que pagar un impuesto este y ya no voló el asunto, pero habíamos planteado que se volvieran socios de Telmex y ¿sabes a qué precio les ofrecimos que se volvieran socios de Telmex? Sí. Exactamente al precio que se privatizó hace, hace en, en, en 90 contra, hace 32 años al mismo precio que compramos le estábamos proponiendo que hicieran ese cambio ¿Eh? al mismo precio es más si a Telmex no le estuviéramos dando ese apoyo este, del fondo de pensiones, por arriba y por abajo, de por sí anda en capital negativo.
1: Sin embargo, la planta, digamos, sindicalizada ha bajado bastante. ¿La qué? La planta sindicalizada, digamos,
0: los, los empleos que tienen... No, no, la planta sindicalizada no, porque hay que asumir a los, a los jubilados, son parte de la... de la, de la okay. votan en las, en los, en las juntas la y plata, todo, o sea, uh -huh. que al revés, se ha subido... A 61 mil personas. Muy bien. O más. No, ahí lo que lo que pasa es que Telmex. Es, no, deja de que acabamos, porque yo creo que esto es interesante para todos. Este, Telmex este, está, en, está en números rojos. ¿Desde hace cuánto, ingeniero? es pues como 10 años. Ahorita, ahorita ahí entro en una pregunta, a ver si encuentro ahí desde cuándo. Este, que no cobramos dividendo y que tiene que estar alimentado por el fondo de pensiones uh -huh. y, y bueno y este pues tiene eh, hasta el 40 vamos a yo creo que en el en el 20, 2030 creo que era una etapa y en el 2040 ya como que se aliviaba todo o sea nuestro problema es de aquí al 2040
1: sin embargo se deciden si seguir con la empresa con placer. la empresa
0: uh -huh. sí. además tenemos una cosa muy importante Sí. muy que somos la única empresa del mundo, ya estoy exagerando casi, pero pronto haya una o dos iguales, que no tiene este servicio de televisión de paga. Nos han bloqueado las televisoras y el gobierno. se van cinco gobiernos que no lo autorizan. Empiezo con Fox. Hasta ahora no tenemos televisión de paga, somos la única del mundo. Entonces nos han hecho competir con un brazo amarrado. Porque Telmex le está ganando las otras que son, luego dicen que Telmex es monopolio, no es cierto, ni es preponderante. Monopolio no es, monopolio es una y hay muchos. Sí. Y es preponderante porque ha dominado en la, de, en la televisión móvil, habiendo sido la segunda en entrar al mercado, como les dije. O sea, Telcel entró al mercado después de las otras. Y ahorita tiene liderazgo pero porque los otros no invierten. Entonces dicen, no, tienes la idea Pues sí, pues inviertan. En lugar de estarse quejando, inviertan. Es un negocio en el que hay que invertir mucho las telecomunicaciones. Y en Telmex, que no nos dan la televisión de paga hasta la fecha, ¿eh? que deberíamos de tenerla para poderle dar un servicio completo al cliente, en donde no hay competencia en la televisión de paga, porque antes estaban solo dos, después ya se metió un tercero, pero antes eran dos. No tenemos televisión de paga en, tel, en, en Telmex. ¿Mm? Entonces, trabajamos en el servicio de televisión de paga, lo que agudiza las necesidades de Telmex. Oiga, ingeniero,
1: sirve este comentario que hace porque aseguran muchos que usted ha sido uno de los empresarios más beneficiados por el presidente López Obrador. Pues por eso es en la justa este de hoy,
0: para que vean la verdad. ¿Mm? Mira, por ejemplo, en esto no nos ha dado la televisión de paga ni el IFETEL ni el gobierno. Con, con Fox empezó que más o menos iba a ser, que, que hubiera convergencia. Ya llevamos varios gobiernos con la presión de nuestros sabios que ya viste dónde andan ahora, ¿no? Sí. Y cuánto valen y lo que deben, etcétera. Bueno, Telmex no tiene televisión de paga, hasta ahorita. Y se ha defendido sin televisión de paga. ¿Eh? Además, tiene la Telmex yo creo que ahorita, si hiciéramos la cuenta, no está por ahí Héctor, no minutos yo que tenemos como el 35% de participación de mercado. Tienen que ver todos que la telefonía móvil es un negocio y la telefonía fija es otro. Hay países o hay empresas que solo tienen móvil y otros que nada más tienen de pago. Por ejemplo, este si tú ves a, a Total Play, a Easy, a Televisa, Megacable y esta no tienen móvil, están completamente en televisión, de, son dos negocios diferentes. Entonces, en telefonía, en donde dicen que somos preponderantes, en telefonía fija, tenemos como el 30 o 35% de participación de mercado.
1: Entonces rechaza abiertamente estos ¿Perdón? epítetos de que usted ¿Eh? es el empresario más beneficiado de este sector. Bueno,
0: no sé, ahorita tenemos el 35% de, o 30% de participación de mercado y no veo qué beneficio me ha dado este gobierno y ahorita lo discutimos. Ahorita lo discutimos. ¿O qué tengo beneficio le he dado yo a este gobierno también. Para, no, le hemos dado nosotros. Mira, para empezar,
2: sí.
0: de toda la obra pública que ha hecho este gobierno, solo, tened, solo hemos recibido la, 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 la etapa 2 del Tren Maya, ¿sí? De las siete u ocho etapas, no sé cuántas son, no está, eh, ¿cuántas son, Toño? De las siete etapas del Tren Maya, tenemos la 2, por cierto que hemos sido los que le hemos hecho muy bien y hemos acabado, etc. La etapa 2 del Tren Maya, ¿sí? Fuimos los mejores que los acabamos, ta, ta, ta. Y de esa etapa no hicimos ni, los viadu ni el viaducto ni la estación. O sea, quítale lo que hicimos, el 80, 85% del Tren Maya. Pero además... Eh, eh, Grupo Carso, a través de su operación de construcción y nuestra afiliada en España, FCC, ¿cuánto crees que hicimos de obra de, de construcción entre las dos empresas el año pasado? Dime una cifra. ¿30 qué? No, ¿cuánto dinero hicimos de obra? 5 mil millones de dólares de obra. ¿Tú crees que pinta lo que hicimos del Tres Maya? Es una etapa, es lo único que hemos hecho es de obra pública de este gobierno. Traemos una obra pública importante que es la Mitla Tehuatepec de desde el gobierno de Calderón y otra de, que ya acabamos del gobierno, pues hizo parte en este gobierno, de, en este sexenio que era del gobierno de Peña, no son de este gobierno. Entonces lo que hemos hecho de obra de, de construcción, las constructoras, el año pasado y estos son 5 mil millones de dólares, 3 mil la de España y 2 mil nosotros entonces y lo que hemos hecho de esta empresa de lo que hemos hecho de este gobierno de obra pública y luego hablamos de Pemex ¿no? que es, es otro factor y lo que hemos hecho de esta empresa es solamente de obra pública la etapa 2 del Tren Maya en un 80-90% no, no has hecho nada este Toño no va a ser que hayas hecho otra cosa por ahí bueno.
3: 80% de la
0: etapa 2, porque en un momento... En sí, de la etapa 2, porque... sí. No, nada más de ese cacho, de ese... No, no. No, yo estoy hablando nada más de la etapa 2. Por eso es esa junta, hombre. Para que quede claro. Eh, perfecto Hola. Y pregúntenlo a fondo ahí de lo que... Mira, hay otro factor que ha inflado las cosas en este sexenio. Ya saben qué es lo que ha inflado todo. ¿O no? No, no, mira, suponte que tienes 100 pesos, este, y el dólar está a 20, ¿cuántos dólares tienes? 5 dólares. Y si el dólar se va a 16, pues ya tienes más dólares. Entonces hacen la cuenta con dólares, y claro, pues de tener el dólar a 22 o 25, que se fue a tenerlo a 17, pues en dólares todo solo. ¿Sí me explico eso? Es pura aritmética.
4: Hola, buenas tardes, Ana Luisa Gutiérrez de Expansión. Eh, quisiera también seguir con el tema de Telmex. Eh, habla de, bueno, que reconoce que Telmex ahora ya no es como tal un buen negocio eh, por el tema del pasivo laboral, pero por ejemplo también me gustaría que nos... No,
0: perdón, por el pasivo laboral y porque nos han excluido de dar convergencia a nuestros clientes. Eh, son dos factores, son claro. tres factores. Nos han excluido de dar convergencia a nuestros clientes en los últimos 20 años, este, todo el tiempo. O sea, a nuestros clientes no les podemos dar televisión de paga, lo cual impide competencia, lo cual afecta al consumidor y lo cual es un error, bueno, es, es una falla, yo creo que de los gobiernos y del IFETEG. Y de la Cofetel también, porque esto viene de la Cofetel. Sí,
4: esas son dos preguntas. Primero la Telmex y también quiero ir con los órganos autónomos. La primera es esta sobre Telmex. Como ya bien dice son estos tres factores que han impedido que ya Telmex… No, sea, son ya, más, pero ya sea, más… O sea, sí, bueno, sí. los más importantes son estos que no ha hecho que Telmex sea un negocio rentable. Eh, mi pregunta es, entonces, ¿cuál es el futuro? Ya que dijo que tampoco la piensa vender, ¿cuál es el futuro de Telmex? O sea, va a seguir… porque también hemos visto que ha disminuido sus inversiones para también el mejoramiento del negocio, no, que no. también se, ha, se, ha, se eh. ha traducido en menores pues adiciones esa, esa es mi parte cuál es el, cuál es el futuro que ve sobre Telmex la segunda eh, la reforma que se está que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar el instituto federal de telecomunicaciones quien es el que al final regula eh, me gustaría saber eh, si esto se, se aprueba esto qué, qué implicaría para América Móvil lo ve como lo vería como algo positivo en términos de pues digamos de regulación, o lo vería como incluso como un retroceso, o vería más conflictos? Eso.
0: A ver, mira, lo primero era, mira, que me preguntas sí. lo primero, no sé de dónde sacaste que no hemos invertido, estás equivocado.
4: No lo Viene Está que a disminuir.
0: Estás equivocado, hemos invertido muchísimo en fibra óptica, el año pasado íbamos a ser casi 4 millones y medio o 4 millones 300 mil casas de fibra óptica en un solo año. Creo que quedó en 3.800. ¿Cuánto habrá quedado, Toño? Hicimos 3.800 millones de casas pasadas. Entonces, la inversión fue muy grande. Para no presionar en todo a Telmex, tenemos una empresa arrendadora que hace la inversión y le renta la red. Entonces hemos invertido mucho, bueno, estaríamos fuera de, de competencia. Tenemos una red muy buena de fibra óptica, y lo que nos ha dado que Telmex sigue siendo competitivo, a pesar de que no nos dan la, la televisión de paga, sigue siendo competitivo porque tenemos dos cosas, servicio, fibra óptica, digital, bueno, fibra óptica, y... Porque salió el streaming, todos metimos Claro Video, el, entonces les vendemos en lugar de Panache, le vendemos Netflix y metemos HBO y metemos Amazon, eso nos ha hecho competitivos hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se está haciendo chico todo lo de la, la, la televisión de, de cable. No sé si, si está claro, entonces está haciendo chico lo del cable, están perdiendo clientes en todo el mundo. Nosotros tenemos muchos clientes en todo el mundo de cable y estamos perdiendo. Sobre todo está perdiendo el satélite. La televisión de paga de satélite está bajando más que la de cable. Entonces ahí, este, con todo, este no digo con todo respeto, pues, soy muy, muy este, payaso, pero sí, sí hemos invertido mucho, sigue invirtiendo Telmex, porque por ningún motivo queremos que Telmex se quede atrás.
4: Perfecto. Pero, por ejemplo,
0: si también está el contexto de... pues no, ya no, Mejor no te digo porque le doy un tipo a los, un tipo a los competidores.
4: Adelante, pero, adelante. pero, a ver,
0: Telmex tiene su red de fibra óptica, este, está creciendo muy bien, tiene varias filiales. Telmex no es Telmex. Telmex tiene una, fi, una filial de data centers. Los data centers son, muy, son esenciales. Entonces, Telmex tiene una filial... De la última milla que es la red de telecomunicaciones, de la data center y una de seguridad que se llama CITUM y tiene otra que se llama UNINET. O sea, Telmex no está sola, tiene unas eh, operaciones secundarias abajo que son rentables. ¿Mm?
4: perfecto Pero por ejemplo, si también está hablando del negocio que ahorita justamente la televisión de paga ya no está siendo tan reditable, entonces ¿por qué querer entrar a un negocio que a todas luces ya no es ya no, no rentable? No, porque,
0: no, 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 yo dije que no era rentable. Yo dije que ha ido bajando, ¿eh? pero sin embargo es un servicio que no, lo quisiéramos dar a nuestros clientes, porque resulta que los otros les dan servicios completos y nosotros incompletos. Tú a ver, ¿a quién quieres que te dé servicio? ¿A uno que no te da televisión de paga a uno que te da el paquete? O sea, que te da el paquete, bueno, pues entonces por eso perdemos clientes. Entonces es muy importante
4: y en la pregunta de los de la desaparición particularmente del de Instituto Federal de Telecomunicaciones este, hablando
0: de... de los puntos de estos de los 20 puntos de lo que planteó el presidente no quiero entrar a, a discutirlos este hay algunos en los que obviamente me parecen bien y otros que me parecen mal el pero para hablar de generalidades por ejemplo eh, con la experiencia por tantos años que tengo Ana Costaca, acá está. Mire, eh, con los años que tengo de experiencia, pues he visto algo que me parece estupendo y es que se me hace estupendo que la Suprema Corte, que los, que los tres este, poderes de la nación, del Estado, tengan diferencias que la Suprema Corte decida una cosa distinta a la del Ejecutivo, no era usual. No solo no era usual, no se hacía. Había una influencia enorme del Ejecutivo en el, en, en el judicial. Entonces, lo que eh, se me hace extraordinario que ahora el Poder Judicial decida cosas que, no, que están en contra del Ejecutivo. No sé si me explico. Ahora, yo también creo que si creen que la Suprema Corte... La Suprema Corte tiene que decidir conforme a ley. Ahora, si se piensa que hay que, que decidir conforme a, a, a justicia, pues que cambien la ley. O sea, si la ley no es justa, pues cambien la ley, pero entre la ley exista, pues hay que... La, la obligación de la Suprema Corte es actuar respeto, conforme conforme derecho. No sé si me explico. Bueno, y yo no sé, pero pues no sé si... Eh, ¿Ustedes se acuerdan de alguna alguna vez que la Suprema Corte y el Ejecutivo estén así como, como están ahora? O sea, hay resoluciones distintas. y Entonces ahí lo que tiene que hacer el Ejecutivo, si no está de acuerdo en que la ley sea justa, pues que cambie la ley. Pero mientras que la ley sea, en cierta forma, pues el, 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 la Suprema Corte tiene que, que votar conforme a derecho, no conforme a lo, a lo que puede ser justo o injusto, ¿no? Entonces es muy importante que se ve por primera vez, en mi caso, una división de, 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 de dos poderes este, fundamentales de, de, de la nación.
4: Pero de regulación entonces no quiere ver. ¿De en términos del Instituto Federal de Telecomunicaciones? algún pronunciamiento. Esto cómo, cómo, qué digamos qué impacto, ya sea bueno o negativo tendría dentro de América pues Móvil que yo te es diría quien lo regula.
0: Que en, el, en el pasado, este el presidente del del, la, del IFETEL y de la COFETEL lo, lo ponía, el, el primero el secretario de comunicaciones puso a su segundo en la COFETEL y en el pasado pusieron de presidente a un abogado de la dirección jurídica dependiente de Castillejos que era el director jurídico cuyo jefe era Luis Videgara, y pues entonces no había ahí una decisión independiente y, y este amigo de, direct, de presidente del IFETEL se fue director jurídico de ATT, pues, muy mal hecho, ¿no? Entonces, yo creo que si va a ser autónomo, que sean autónomos de adeveras, pero que no sea un autónomo que quede de presidente del IFETEL, puesto por el director jurídico de la presidencia, estoy hablando del sexenio pasado, y dirigido, pues, manejado por él, y que es el presidente del IFETEL, y ya que sale de ahí, se va al ATT, director jurídico, no se vale.
4: Perfecto, y si me permite, por último, también dentro de las reformas, también viene el tema del Internet, donde prácticamente el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le va a dar preferencia a su empresa estatal CFE Telecomunicaciones Internet, la empresa estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, e incluso va a tener preferencia sobre empresas como claramente Telmex o América Móvil, eh, me gustaría ver su opinión si esto representa un riesgo que, a la competencia
0: yo creo que lo que quiere el presidente de Internet para Todos no, si él es, no solo tiene razón sino yo creo que está en la constitución como un derecho o sea que la población tenga alter, este, así como derecho a la educación y a la salud, derecho a internet porque es, es que en lugar de que haya una brecha con otros países haya un puente, el internet es es una brecha si la gente no, no sabe nada o no está conectado, pero es un puente si está conectado. Entonces, no tengo duda que lo que hay que hacer es que todo mundo pueda tener acceso a Internet. De hecho, los esfuerzos que hemos hecho en Telmex en ese sentido, pues, no sé si conoce, se acuerdan de la aldea digital y las bibliotecas digitales, pues todo eso que hemos hecho es para difundirlo. Yo creo que el presidente al principio pensó que era más fácil, lo de la lo de, la, eh, de darle Internet a todos. Entonces, de alguna forma, además, el presidente ha tenido un interés de tener una empresa del Estado en varias actividades. Por eso eh, surgió Mexicana de Aviación y salió esto de Internet y salió no sé qué cosas, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo único que veo mal en esto de Altan es primero pues, que la compren con una pérdida fiscal enorme, aunque sea 30 años, y segundo, que tiene ventajas contra la competencia, eso no se vale, porque ellos no pagan renta del espectro y se lo regalaron. ¿Eh? Entonces es un, un handicap que tienen los competidores. O sea, debería ser una empresa que compita como todos nosotros, y aunque el Estado les dé este, preferencia. Se queja de que las, el presidente, de que las empresas no han invertido en lugares, este en ciertos lugares. Esto es porque nosotros, en, en el caso de Telcel, eh, nos cuentan lo, los, los clientes, por eso tenemos preponderancia, porque nos cuentan los, los clientes de prepago que tenemos en zonas marginadas. Nosotros le hemos dicho, oye, no cuentes a donde, no quieren ir los competidores, que además pueden usar nuestra red, pues no los cuentes. Entonces nos hemos inhibido desde hace 15 años ¿no? o sea, que a invertir en esos lugares porque lo único que hacemos es ganar clientes y ser más preponderantes. No sé si es claro. Es decir, si vamos a esos lugares, que, aunque no sean rentables los clientes, vamos a tener más clientes. Entonces hoy, no recuerdo qué cifra tenemos de clientes de prepago, muchos clientes de prepago que nos suman como clientes para efectos de la preponderancia. Entonces frenamos la inversión. Esto lo discutimos mucho con, yo con Videgara en el gobierno pasado, a principios. Que nos dejaran invertir para el desarrollo de las telecomunicaciones, que no contaran para fines de preponderancia a los clientes que estaban en zonas marginadas. Nah, ni el gobierno ni el IFT. Entonces, este bueno, eh, obviamente que nos encantaría invertir en esos lugares, pero nos los cuentan para efectos de... De, de preponderancia. A pesar de eso, tenemos mucha inversión en, mucha, en muchos de esos lugares. El gobierno quiere hacer 12 mil eh, torres, lo cual no, no va a ser viable, va a ser 2 mil o 1.500, y las demás son las de, las de las de CFE. Bueno, pues esas no son torres, esas son, sí son torres, pero este tienen que estar cubriendo esas áreas. Entonces ya se dio cuenta el gobierno que no es muy fácil entonces ya compró un millón y medio, dos, no sé cuántos millones de, de líneas, se las compró satelitales, que son muy caras, por cierto. Va a pagar 1.500 millones de pesos, creo, ¿cuánto era? Una cifra muy grande que le va a co cobrar, a, le va a pagar a, a Space, ¿cómo se llama? A, a Starlink o... Starling. ¿Qué? Starlink. A Starlink. Bueno, pues ahí le va a costar un, un dineral, eso es cobro de renta, ¿no? Lo que deberíamos hacer es ponernos de acuerdo las empresas y, y hacer inversiones ahí en las zonas este y que todos tengan, que estando una red gen general este en todas estas zonas, que todos tengan, den servicio a esos lugares. Y yo creo que sería muy fácil que se pudiera lograr, este nada más que, que yo creo que lo han enfocado de una manera distinta y yo creo que ahí los que están fácilmente dicen que está que, que es fácil, que es fácil cubrir y que de repente anuncian que van a cubrir no sé cuántos miles y tal, y de repente enteras que ya contrataron con Starlink eh, no, 1.500 millones de dólares, no recuerdo la cifra, pero es una cifra grande. Pero deberíamos de darle, eh, tiene toda la razón el, el presidente, Internet para Todos, sobre todo para los más marginados. Es muy importante que estén conectados. Ya se están yendo en esto de Internet para Todos, al ver que es muy difícil ya se están yendo a quedar internet a través del móvil, ¿eh? que es otro internet que el tener tu red ahí y todo, etcétera, tu wifi, etcétera. Es que perdón. De el, de ¿El qué, perdón? ¿El, el, el de el de no, ¿para qué lo subsidia? Mira, hay un proyecto muy bonito en Estados Unidos que ya se lo he planteado al gobierno, pero no, no me hace este caso. En Estados Unidos este, aquí, por ejemplo, pagamos mucho por el espectro, con que parte de esa parte del espectro lo haga, que no sea un subsidio especial, sino que sea parte de lo que se cobra. Este, Bueno, eso se cobra muchísimo por el espectro. En Estados Unidos lo que hacen es que hay un fondo neutro, que le, que le da conexión gratuita a ciertas casas, condicionado a tales y tales circunstancias. Y el año pasado había 21 millones de casas contratadas por las empresas de telefonía, de telefonía con, con ese fondo neutro. ¿Mm? Es a casi pagar, si hiciéramos un fondo de, de, del que, de lo que cobran por el espectro, Cubres a todos. 21 millones de casas hay en Estados Unidos eh, pagadas bajo sobre, sobre ese fondo neutro. Se tendrá un fondo neutro y que se pague de ahí, en lugar de estar picoteando con Starlink y con esto y lo otro.
5: Buenas tardes.
0: Ya no va a dar tiempo para los demás, así hay que apurarse.
5: Buenas tardes, Amy Stillman de Bloomberg. Um, me gustaría saber, ¿qué piensa usted que necesita México del próximo gobierno? ¿Qué necesita,
3: no? ¿Qué necesita México del próximo
5: gobierno? Y también en temas energéticos... Um, Considerando eh, las dificultades que enfrenta Pemex, eh, ¿piensa que eh, México necesita reiniciar las rondas petroleras?
0: Que lo último no lo entiendo.
3: No, no si, México,
5: si México necesita iniciar otra vez las rondas que si petroleras. Necesita,
3: que si México necesita iniciar otra vez las rondas petroleras. Ah, ¿Cuál fue la primera?
0: De <risa> <risa> okay. Ah, México. Mira, yo creo que a México le hacen falta dos, dos cosas, que ojalá y las logremos. Eh, históricamente la inversión ha sido relativamente reducida. Yo creo que México se debería de ir, y con eso transformamos a México muy rápido, a una inversión anual del 28 al 30% del PIB. China anduvo al 40 y llegó al 50, 28 a 30% del PIB. Nosotros en México hemos tocado el 25, 24, 25. Si pensáramos, por ejemplo, que el sector privado eh, estuviera arriba del 20% de inversión, que no sería difícil, hemos estado al 18, 19, que el sector privado estuviera al 20%, el gobierno al, al 5 más o menos, alrededor del 5, y la inversión extranjera al 4 o 5, ...nos vamos al 28, 30 del PIB... ...si pudiéramos invertir el 28, el 30 del PIB... ya se, este, ...nos deberíamos de ir muy rápido al desarrollo... ...y eso implicaría este, el Nier Choring... ...y todo lo que podemos ver de inversión extranjera... ...y de inversión nacional para este efecto... ...entonces eh, aumentar la inversión eh, privada un poquito... ...la total que dé 28 a 30% y al mismo tiempo buscar fortalecer como se ha hecho en este gobierno, en este gobierno se ha logrado muy bien, pero debemos seguir que a nivel, eh, 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 el nivel salarial bajo pueda ir mejorando para que el poder adquisitivo de la población nos haga combinar, si podemos combinar un 30% de crecimiento, 28 a 30% con crecimiento, con un mejor poder adquisitivo de la población, el país se va para arriba. No sé si me explico. Entonces debería, son las dos cosas. Por ejemplo, eh, yo lo que lo que plantearía, y lo que en, en, en cuestión del salario mínimo, en cuestión del salario mínimo, hubo una discusión de bajar a 40 horas. Entonces yo lo que pienso es que el poder adquisitivo y el bienestar de la población no se logra trabajando menos se logra ganando más. Entonces yo creo que lo que deberíamos de hacer es, ya muchas actividades trabajan 40 horas. Por ejemplo, todo el sector financiero trabaja 40 horas. Todo el que no trabaja el sábado trabaja 40 horas. Entonces deberíamos de, de manera eh, eh, legal decir, todos los trabajos de, de, del, esta, trabajadores del Estado que no trabajan los sábados, todos los trabajadores privados, del sector financiero y del sector tal y tal que no trabaja, los años 40 horas, dejarle este salario mínimo. Y al que trabaje 48 horas, en lugar de que trabaje 40 y esté buscando horas extras, subirle 20% el salario y que siga trabajando las 48 horas. Y que si no le gusta trabajar 48 horas, que se cambie a una actividad de 40. No sé si me explico. ¿Quién trabaja 40 horas? La, la industria trabaja 48 horas, ¿sí?, este, los restaurantes trabajan 48 horas, el comercio a lo mejor trabaja 48 horas. Si ahí siguen trabajando 48 horas y les pagas 20% más, y si tienen la alternativa de trabajar 40 o 48, pues está muy bien, porque van a ganar 20% más, eso sería importante. 20% 8 horas, ¿qué es de 40? 20%. O sea, 40 horas, 48 horas menos 40, ¿cuánto da? 8% de 8 es el 20% de 40, por eso hablo de 20% más, para que trabaje y que gane igual por hora. O sea, si la población puede ir ganando más, de manera importante, mejores trabajos, mejores salarios, ¿sí?, racional, y al mismo tiempo podemos invertir el 28, el 30, México rompe la barrera del subdesarrollo. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, y es muy viable hacerlo, es muy viable hacerlo. Este gobierno un gobierno de transición, ojalá el gobierno, sea quien sea que gane, sea un gobierno ya de consolidación, aprovechar el Nier-Choring. Hay un factor fundamental, los chinos se equivocaron en dos o tres cosas. Una, bueno, el primero pues, declararon la guerra económica, los, los americanos. Entonces, el, el, la cosa de encarecer el transporte de, de dos mil a doce mil dólares, hizo pensar que en lugar de tener los contenedores allá, pues mejor el Nier-Choring producir acá, no necesitas tener transporte, ni te cuesta, te lo suben de un día a otro, ya, te ahorras el transporte que además puede ser muy manipulado. Y otro, al, al esconder eh, este, los eh, chips, pues se quedaron sin chips los americanos y ya no había coches, ni había refrigerado, ni nada, entonces ya están produciendo allá. Entonces ya se dieron cuenta que es fundamental que se produzca en México y Estados Unidos. Entonces es muy importante que México produzca mucho de lo que hoy produce China. No es una conveniencia, es una necesidad de Estados Unidos. Ese Tratado Libre de Comercio, y lo que dijo el presidente López Obrador, fue inclusive inusual. Cuando se firmó, dijo que México se integraba a Norteamérica en lo económico, ¿se acuerdan, no? Bueno, eso es, hay que, hay que hacer eso.
5: Bueno, justo ahora... Ahora
0: lo del petróleo. En lo del petróleo, la verdad es que el gobierno pasado, los dos, los dos gobiernos abusaron mucho del petróleo. Se fueron a tres millones, sobreexplotaron el Cantarel. Cantarel era de un millón seiscientos mil barriles diarios, un millón setecientos mil, se lo llevaron a dos doscientos. Le inyectaron nitrógeno, ahorita ya todo el gas tiene nitrógeno. Hicieron barbaridad y media, Y sobreexplotaron el petróleo. El gobierno pasado entregó a, a este gobierno... Un Pemex muy endeudado y sin, y sin producción de petróleo, y sin reservas, sin mucha exploración. Y yo creo que este gobierno en México ha encontrado mucho petróleo ahora en tierra y en mar. Entonces yo creo que lo que hay que hacer, este, todavía quedan como 350 mil barriles en tierra que se pueden explotar en, ¿cuánto otoño? seis meses? ¿Cuánto tiempo? dura En tierra dura 20 días hacer un pozo una perforación de un pozo. 20 días en un pozo que sea somero de cuatro mil metros, ya si te vas a ocho mil metros, tú tardas noventa días, en cambio en Marte tardas año y medio o dos. Ahora, de lo que dices es que deberían de abrirse más, hay muchas abiertas, nosotros estamos entrando a, a, a esto del, del petróleo, a un campo que desde el 2016 ya se había hecho la perforación y la exploración, que se llama Sama, pero que por conflictos y diferencias con Pemex no, no, no caminaba, ya eso se ve que está mejor. Vamos a ver el próximo gobierno cómo funciona en, en el caso de Pemex. Pemex es una empresa con un, que puede seguir teniendo un potencial que fue explotada, en todos los gobiernos la explotaban. Le Sacaban el 60% de lo, que, de lo que ingresaba, iba al, al gobierno, el 60%. Luego En este gobierno lo bajaron al 40 y lo bajaron al 30, porque Pemex está muy apretada financieramente. Sus bonos llegaron a valer 12% en dólares y 12 y medio ahorita creo que andan en 10 y cacho, es irracional. Y esos campos creo que todavía… no, ¿Qué, ¿Cómo funciona eso legalmente, Alejandro? O sea, son campos de, de, de Pemex que puede ser compartido de alguna forma como una maquila o una producción, ¿no? O sea, que de los campos que ya hay, hay forma de echarlos a andar y que operen y que se pongan a producir. O sea, no
5: hay lo necesidad. que pasa es que
0: se está echando muchos campos nuevos a producir, pero hay muchos campos viejos que están dejando de producir. Es lo que le está pasando a Pemex.
5: O sea, usted no piensa que es necesario uh, tener más rondas porque existe? Ya
0: están hechas, pues lo que hay que hacer es que lo que ya está hecho, hacerlo.
5: Ok, ok. Y por último, eh, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar el gobierno para enfrentar
0: la crisis pues
5: que, del agua aquí en México?
0: Las medidas que tiene que enfrentar el gobierno para enfrentar la crisis del agua. <risa> pues pues es muy fácil, hombre. ¿En dónde? ¿En México? En México llevo 20 años insistiendo en que lo hagan. Mira, en México llueve cuatro veces más de lo que se consume. Todavía no tengo las cifras correctas porque me acaban de dar otras muy raras, que no creo en ellas. ¿sí? Hay dos presas de regulación, si ¿sí sabes lo que es eso. Presas de regulación. Llueve mucho y el agua, como va a saturar los, los conductos de, del drenaje, se van a las presas y se guardan. Ya que se acaba la lluvia, la sueltan. Entonces hay que hacerlo de, 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 de infiltración, no de, no, de, no de regulación. ¿Sí me explicó? Y toda esa agua hay que, hay que infiltrarla. Entonces en lugar de infiltrarla, ya que acabó de llover, lo mandan al drenaje Luego, eh, tenemos 35 metros cúbicos de segundo que, de por segundo que se están manejando en Atotonilco. Entonces hay que traerse 10 de regreso. ¿Sí me explicó? allá mandamos toda el agua que sale de acá se va a este lugar, el 70%. Se limpia, se manda para riego, pues hay que regresarla y no se regresa. ¿Cuánto crees que se está regresando ahorita? Cero. Luego, en lugar de que haya riego y se consuma el 50%, dicen que ya se consume mucho menos, en riego agrícola en el valle, pues que se les haga un proyecto de, de, de riego eh, por goteo, que sea muy eficiente, sale más barato pagar el riego por goteo que pagar el agua que consumen. Y luego hay lagunas de infiltración, hay muchos caminos, hay muchos caminos. Luego otro es que decían que había 40% de, de pérdida en, en, el, en el sistema de, de riego, Ahora ya dicen que es 25%. Bueno, bajar el, la pérdida en, en los sistemas de, de no de riego, la, los sistemas de, de distribución del agua, con bajarle 5 o 10% ya le bajas 5 metros cúbicos. ¿Sí me explico? Y en los lugares cerca de, de que dicen que no hay agua en el norte y que no hay, pues para eso está el mar. Cuesta, ¿cuánto costó la última? ¿35 centavos o cuánto? 35 centavos cada mil litros, pues los desalinizas, ya está sin, sin sal, ya la usas como potable y la reciclas después de que se usó, y ahí la dejas el agua. O sea, ahí tienes el mar para desalinizarlo. Está baratísimo desalinizar. Arabia Saudita e Israel ya no piden agua. Antes en Arabia Saudita y ese lugar se querían llevar unos icebergs de, del Ártico para que tuvieran agua y eso, y ahora lo que hacen es desalinizar agua, ya no tienen problema de agua, ya hasta la tiran. Pues ya, para, vamos al, al otro. bueno Sigan con Telmex, ¿no? vamos a seguir con Telmex. ¿Hay alguna duda de Telmex? Sí, aquí. Luis Pablo II, del
6: periódico Reforma. Si bien sostenía que en cuatro administraciones no se le había dado el permiso de Claro TV para entrar a la televisión de paga, me gustaría saber eh, si el proyecto o la o la idea de tener todavía la participación de, de este servicio ya queda totalmente descartado. ¿o no, acaba? no,
0: nosotros lo estamos esperando decisión? pacientemente desde hace 20 años, 23 años.
6: Digo, tomando en consideración que el FT sigue y sigue
0: siguen... No, la... pues no importa, pues es si donde es ingreso. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de clientes serán? Como 15, 20 serán. 15 o 20 millones de clientes. ¿Cómo no vamos a querer tener cuando menos 5?
6: Y segundo, me gustaría saber, este año también se espera la tercera revisión bienal para justamente hablar de la preponderancia de América Móvil en el mercado, particularmente tercero. Me gustaría saber eh, si todavía ustedes consideran que hay un margen para que se siga reduciendo su... Eh, su presencia en el mercado, o definitivamente considera, que,
0: perdón,
6: considera que sigue ele existiendo elementos para que justamente puedan reducir todavía más la participación en su mercado, o en este mercado?
0: Pues mira, la verdad es una tontería lo que nos hacen y la asimetría, porque entonces los demás invierten lo que reciben de asimetría en lugar de invertir bien. Ahorita ya les, 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 eh, les dolió a los competidores porque está vendiendo debajo del costo Altan, ¿sí? Entonces está pegando que vende muy barato Altan, tiene un cliente al que le vende muy barato y ese cliente le está quitando mercado. Yo creo que el, que el, que el regulador, ojalá, díganle, hombre, el regulador, el IFETEL famoso, debe separar lo que es la televisión, la, la telefonía móvil de la fija. Y en la fija, al revés, tenemos el treinta y tantos por ciento de participación de mercado, y los otros tienen más participación de mercado, ¿sí? Y dar chance de que el, el, el consumidor, que lo presumen tanto, ahí el ifetel últimamente ha salido noticias que le ha ahorrado tanto, y ha ahorrado tanto, eso sea, es por el subsidio que nos quitan de la simetría pero que si quiere realmente hacer regulación que permita que los clientes de, telefonía, de, de, de televisión de pago, de, que le compren a Telmex, no sé si me explico, Ahora, tan es tan irregular que en el 1996 o por ahí, el el regulador nos autorizó a que Telmes comprara el 49% de cablevisión. Ya teníamos el permiso, pues ya, ya había un antecedente de que nos daban la... la no, no nos la dieron como una autorización de de que la dieron, sino de comprar el 49% de la empresa, de, de, con, concretamente de Cablevisión. Teníamos el 49% de Cablevisión autorizado por el regulador. Y luego empezaron a meternos ahí zancadillas, zancadillas, pum, 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 y ahí siguen. Entonces, este, eso es en telefonía fija, debe ser separado. Y en telefonía móvil, lo que deberían de hacer es para que no estén comprándole a Space TV, a Starlink y a no sé quién e invirtiendo también a Lotarugo, este, lo que deberían de hacer es que no cuenten los clientes que tengamos en lugares marginales, que no cuenten para la preponderancia. Porque ahí sí tenemos preponderancia porque tenemos muchos clientes de prepago. Creo que tenemos como 80 millones, no no sé si hay alguien que tenga la cifra, 70, 80 70 millones de prepago pero muchos de ellos son de, de un arco chiquitito. No sé si me explico. Y si vamos y ponemos más red, pues cuentan más. Eso es lo que nos preocupa, que nos que, que el regulador nos tome en cuenta la preponderancia en, en móvil, que es porque estamos en mercados marginales, y en Telmix porque la junta con la otra. Debería separar las dos. el micrófono, por
3: favor.
7: Eh, ahorita te paso el micrófono, muchas gracias. Ingeniero Slim, buenas tardes, soy Gabriela Frías de CNN. Hace siete años más o menos, usted dio una conferencia de prensa similar a esta en la que hablábamos del contexto de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y la renegociación del TEMEC, decía usted que Donald Trump no era el Terminator, era el negociator. Eh, no, eh, no, no se me olvidó. Eh, teníamos su conferencia en vivo eh, y lo recuerdo muy bien. Mi primera pregunta es, ya visto cómo eh, a Donald Trump en la presidencia estadounidense, ¿cómo cambió o no cambió su opinión y si nos la puede compartir en relación con Trump? Y sabiendo que él es el puntero en las encuestas entre los aspirantes, bueno, entre los eh, eh, republicanos, seguidores republicanos, eh, ¿qué consejos, qué ideas le ameritan de llegar o de regresar Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Gracias.
0: Pues bueno, desde muchos puntos de vista no tengo idea. ¿Cómo va a ser este, en su relación con Europa?, el asunto de Ucrania, el asunto de Rusia, el asunto... Eh, a, a ver, si se dan cuenta, hace 20 años uh, se habló mucho de la globalización. Y entonces, ahí aún los, los premios Nobel de economía, pues, muy desorientados, aunque sacaban premios Nobel, y los eh, doctores en tal, y tal, ta, 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 inventaron que la globalización era fundamental, que, que se comprara donde fuera más barata. Entonces los americanos cayeron en eso y además cuidando su inflación y perdieron su capacidad en la en el sector industrial. Se volvieron muy débiles, se volvieron al sector financiero y compraban todo fuera y no producían nada adentro. Ahora se dan cuenta que tienen que producir adentro. Es un error no tener, no ser grandes productores de chips y ir con la tecnología. Las partes fundamentales de, de ciertos materiales y bienes hay que hacerlos internamente, aunque sean más baratos en Taiwán o tal, ¿no? Bueno, ese es un factor este, muy, muy importante porque de repente aparecieron los cambios, se volvió China una potencia industrial y productora, se volvió la fábrica del mundo, etcétera. Entonces ya se está pasando de la globalización a la regionalización. Ya se está regionalizando China, ya inventó que los BRICS antes eran nombres este, a países que tenían, que iban a, que estaban en el en vías de desarrollo, ¿no? Brasil, Rusia, India, pam, pam, pam. Ahora resulta que son países que forman ya una región, una regionalización de cooperación económica y de asociación. Y, y ya se les ocurrió meter ahí a más países. Ya metieron a los países árabes, metieron a Irán, ya hicieron allá su trabuco. Este, yo creo que Estados Unidos, no les queda más remedio, estuve en el que fue el 20, durante la pandemia el presidente fue a, a Estados Unidos, nos invitó a varios a ir a la firma del tratado y ahí el presidente veía clara la asociación con México, o sea, no tenía duda, no tenía duda y ahí nos hizo hablar a todos y yo veía cuando estaba yo diciendo lo que yo pensaba, que él estaba de acuerdo, que China ya tenía 700, 800 millones de clase media, y que lo que para nosotros había sido el nafta, que no había sido tan bueno, porque en 25 años del nafta crecimos 6 veces y media, ellos crecieron 11 con China y nosotros 60 y tantos con China, que ahora habría que hacerle más, más que una especie de maquila y de tal, una, un partnership, que de plano hiciéramos una sociedad, México y Estados Unidos y Canadá. Y ahí vamos, en eso estamos. Entonces yo no tengo duda de que él tiene clara la competencia con China. China ya se organizó muy bien allá. Sí. Y acuérdate que hizo hasta la ruta de la seda. Sí, sí. Tiene medio controlado África. A Europa le coqueteó mucho, pero ahí Europa se resiste. Pero Europa está viviendo en el pasado, porque... Va a ser un museo al rato, ¿no? Porque sí. ni produ la industria la está cerrando con lo del cambio climático, ya no quiere tener industrias. Yo les he insistido a algunos que deberían de hacer las industrias en África, invertir en África, para que además los africanos no invadan Europa, ¿no? Porque Están sin trabajo los africanos. Entonces hay que darles inversión y, y, y trabajo y tal, para que hagan trabajo ahí y produzcan ahí sea su la fuente de... De, de producción de, de, de Europa y mercado de Europa también, porque África se está volviendo un mercado importante, son más de 1.500 millones de gente. Sí. entonces yo creo...
7: ¿cuándo fue la última vez que habló con Trump usted? ¿Perdón? ¿En ese año, en 2020, fue la última vez que usted habló con Trump?
0: Ah, sí, bueno, cuando fuimos, sí.
7: Es la última vez. Sí. ¿Y qué le parece su gestión como presidente de Estados Unidos y qué piensa de lo que viene este 2024 en relación con México y Trump en la presidencia, ingeniero?
0: Ah, pues yo lo que espero es lo que decía, de que México invierta 30%, que mejore el poder adquisitivo, 28, 30%. Yo estoy pensando en México, yo creo que sería muy bueno para México. Y, y el presidente está insistiendo con inteligencia, que también el gobierno americano, el gobierno americano de repente ves que manda 50 mil millones, 80 mil millones a Ucrania y 50 no sé qué, lo que está pre planteando el presidente que no está nada mal, es que los americanos inviertan en Centroamérica 10 mil, 5 mil, 15 mil millones para retener en Centroamérica y poder que no solamente sea el, el Tratado México, el, 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 el Tratado este de Integración Económica, sino integrar a los países de Centroamérica para evitar la migración. Ahora, yo lo que espero es que si gana él, pues no sé qué pasa en Europa, no sé qué pasa en Estados Unidos. Lo que sí creo que en Estados Unidos va a quitar... Lo del cambio climático y, y la producción del fracking y esas cosas que las va a quitar. Y yo creo que va a buscar, porque sabe que en México somos buenos para la producción, los obreros trabajados son muy buenos y que además este, ellos no tienen eh, eh, blue collar ya y que México puede ser un gran productor de bienes, sustituyendo muchas cosas de China y aún algunas de Estados Unidos. Gracias. Yo creo que para México sería bueno. Estoy hablando de México, ya lo demás no sé. ¿Qué tal? Es que mira, bien. hay una cosa muy rara, rápida. Este, dicen, el, no duda que no hay duda que hay cambio climático. No hay duda de que es un basurero lo que se echa a los ríos y a los lagos, y a todo eso. es un basurero que hay que eliminar. Pero luego cuando dicen que el combustible fósil es culpable del cambio climático, y que en verano hace más calor por, cumbe, por culpa del, del combustible fósil. Y luego en invierno, que hace más frío, también es culpa del combustible fósil, pues es una tontería. O calienta o enfría, pero no calienta y, y enfría, no sé si me explico. Eso que en invierno haga más frío es cambio climático. Pero que el combustible fósil caliente el verano y, caliente, y, y enfríe en el invierno, pues no sé qué magia le hacen para que en una época caliente y en el otro enfríe. Y luego, adicionalmente, eso del calentamiento de los mares, que sea culpa del, del, del combustible fósil, hay cosas que están pasando en, la, en el interior. Nosotros vivimos en la costrita. Hay que, hay que investigar qué está pasando abajo, hacer más investigación. Este, en lugar de pensar, ir a Marte y todo eso que además se van a tardar en llegar, ver qué efectos tienen las manchas solares de la luna, qué efecto hay en la atmósfera, como fue lo del ozono, qué efectos tiene cuando, porque la, la, el problema principal del mundo es que pueda venir un meteorito, que venga un vol volcanes que hagan erupción al mismo tiempo y que se forme un aislamiento de la Tierra durante varias semanas y que se acabe la fotosíntesis y todo eso, eso es lo peligroso. Eso es lo que hay que ver cómo lo podemos evitar en su momento y eso es lo que realmente afecta, entonces hay que estudiar todo eso. Yo creo.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mario Gámez, del CEO. Eh, en el mismo tenor sobre eh, la participación de, de Grupo Carso, eh, principalmente, por ejemplo, en sectores. Sí, no, que no, son,
0: échame todas las preguntas, porque tú eh, eres el que más la barbaridad dice.
8: Sí, eh, en, 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 en proyectos que son eh, prioritarios para, para esta administración. Eh, recientemente, además de un reporte de Oxfam, el CEO, nuestro medio, reportó eh, contratos eh, asignados por adjudicación directa y a través de licitaciones por más de 61 mil millones de pesos a empresas o subsidiarias de, las, de, las, de los principales conglomerados. Los 61 mil
0: millones de pesos es lo que designaron a Acapulco y se lo designaron a otra cosa. Pero no sé de dónde salen los 61,
8: pero ok, vamos, ahorita hablamos. Aquí es a través de una revisión pública de, de contratos eh, con PMXFE y datos de, de Compranet. Eh, mi pregunta entonces caso es.
0: de compraventa?
8: Sí, perdón. Compranet. Compranet. Ah. Mi, mi pregunta es, eh, entonces, eh, Jorge, ¿tú ingeniero. También
0: te que tengo un yate de 125 millones de dólares, hasta que lo estaba yo vendiendo en 50 o 40 o 30, sí. a ver cuánto da. Porque sí es que vale 125.
8: Si usted considera que la relación eh, con el presidente actual eh, no le ha reeditado, como ya lo expresó en esta rueda de prensa, eh, ¿a qué puede atribuir, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido… No, no,
0: quitas el micrófono. ¿Perdón? A ver si el micrófono… a ver, si el micrófono. A ver a no. está entendiendo bien. ¿Ahí está bien? Escúchame. No, échale más, échale más.
8: Sí. Bueno, es… A ver, eh, lo a...
0: primero es contratos por 61 mil y luego los… Eh, lo,
8: una serie de contratos, sí. Eh, mi, mi pregunta es… Mi pregunta es, concretamente, si eh, usted, como ya lo ha expresado en esta conferencia, no ve que la relación con el presidente la haya redituado en su patrimonio y en el crecimiento de eh, algunas divisiones, como por ejemplo Carso Energy o ZigZag, que ha tenido un crecimiento sustancial de, de, de la generación de ingresos. Eh, entonces, pues sí preguntarle directamente, ingeniero, eh, a qué le voy a atribuir este gran crecimiento sin precedentes de la fortuna y okay. eh, del valor eh, de mercado de las empresas
3: que si no tienes tan buena relación o bla, 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 que, ¿por qué ha crecido tanto tu fortuna? No Y te y digo,
8: y no solamente eso, porque también eh, tiene que ver con el crecimiento de algunas unidades de negocio, ¿no? como Sixa o Carso Energy, que han crecido sustancialmente al revisar los informes financieros. Eh, entonces también... Eh,
0: Mira, ¿por qué no tomas la tarea en lugar? Hace un poco más de tarea y ve que las acciones suben y bajan a los yo No sé, suben o bajan, ya gane o no gane, vale... Cinco veces o vale quince veces, pues ve cuánto vale en el mercado primero, ¿Qué es lo que cambia las cosas, que es lo que andan midiendo, que yo no me voy a estar midiendo cuánto vale cada día o cada mes o cada año. Yo no hago evaluaciones nunca, de que si vale esto y que si vale el otro y que no, ¿sí me explicó? De repente Impulsa subió de valor de 30 a 70, ¿qué tiene que ver con el gobierno eso?
8: El Grupo Carso, por ejemplo, es una de las que más eh, suben en, en, en lo que va del sexenio, a partir, por ejemplo, revisando fechas de la entrega de, de algunos proyectos,
0: ¿no? A ver, vamos a hablar de Inbursa primero. Inbursa, Inbursa está en 54, creo, y valía 30, bueno. Esa subió, pues vean, por qué, vean que subió y mídenla porque subió, ¿sí me entiendes? ¿Qué cosa hizo el gobierno para que subiera? ¿Algo? ¿Nos dio algo ve cuánto tiene de inversión en el gobierno, cuántos créditos hay en el gobierno, y ve si es, si, es relevante. Impulsa no es relevante en los negocios con el gobierno. ¿Sí me explico? En todos los, las, los bancos hay crédito en el gobierno, y con el crédito no sé qué. Bueno, hay, entonces vete a impulsar. Luego, Carso. Carso, ¿qué, qué, ¿qué ha hecho con el gobierno? Pues mira, ha hecho la construcción esta que estamos hablando, del tramo ese, ¿sí?, que vale como 12 mil. El, el, ¿En tres mayas? En, en tres mayas vale como 12 o 13. 15 mil millones. ¿Eh? 15 mil. Pues no sé si le quitas lo otro. Suponte que 15 o 16, lo que quieras. Este, ¿En cuántos años este, se ha hecho eso, Toño? 13. Entonces da como 5 por año. Bueno, 5 mil. Acuérdate que hacemos 2 mil de construcción al año. Dos mil en dólares son 35 mil o 37 mil. Entonces pinta como el 12% de lo que hace en bolsa Luego, ¿cuál otra?
8: Eh, está el caso, eh, por ejemplo, de, de, América, de América
0: Móvil. No, en no, el... estamos en, en, en Carso. Entonces la, la obra que estamos haciendo de Mitla okay, sí. es de la época de Calderón. Sí, empezamos en la época de Calderón, 2008, 2010.
8: 2010 se le entregó, sí. Bueno.
0: Ah, pues ahí está, pues ya sabe, está. Entonces, ¿a qué tiene que ver con este gobierno? Luego la otra de, de Vallarta, esa la empezamos con Peña. ¿En qué año fue?
8: Eh, de esa no, no tengo presente la fecha.
0: ¿En qué? En 2013. ¿Qué tiene que ver con este gobierno? Digo, es, es relevante porque el
8: valor de las empresas no, es de, y 2013, de la fortuna es
0: de 2013. ¿Qué tiene que ver con este gobierno?
8: Eh, nunca, nunca había crecido tanto como con, con esta ah, administración.
0: No, 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 me, no me importa que haya crecido o no. Es 2013, sí. Luego, ¿entendiste lo del dólar a 22 o a 25 y el dólar a 17 o no le entendiste eso? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, suponte que yo tengo 100 pesos. ¿A 25 cuántos dólares tengo? de Cuatro, ¿no? 100 pesos a 25, ¿cuánto da? 4. Y 100 pesos a 17, ¿cuánto da? Como seis. Sí, sí. 50% más eso no tiene nada que ver con que gane más o gane menos, simplemente que el dólar vale 25, vale 17, entonces si vale 17, tienes más en dólares. ¿Me entiendes eso o no? Sí, sí, claro. Bueno, eh, pues ese es el digo, factor. Yo, más yo, yo importante lo pregunto también. Lo que estás diciendo. En, en
8: un contexto donde. Bueno, eh, pues ya
0: tomaste nota de eso.
8: Al principio del sexenio, por ejemplo, había cierta animadversión de algunos eh, empresarios. ¿también? animadversión o de di diferencia con, con el gobierno. Que
3: había animadversión de ciertos empresarios. Sí, yo, y, ¿yo y, culpa y tengo?
8: haciendo, por ejemplo, el recuento hemerográfico, eh, pues el presidente en privado, usted es el empresario con el que más se ha reunido en, en el sexenio. Eh, no sé si eso también podría... Sí, de ahora modo... con
0: el, con el Pero, Tren Maya y eso más, pues me hecho cuatro horas ahí. O sí. Sea, de, he eh, como... Y no, lleva más Toño, mira, Toño sí, igual cada dos semanas o tres que es el director de casa, ¿pero qué?
8: Sí, eh, digo, sí, no, no hay eh, de algún modo también un conflicto a de ver, interés. A ver, te voy
0: a decir más o menos lo que hemos hecho con el gobierno, con este. Hemos hecho esto, ¿sí? Este, hemos perforado para Pemex, tenemos cinco perforadoras en tierra, que han perforado no sé cuántos pozos, y cada pozo que perforamos son 8 mil barriles para Pemex. No son para nosotros. Tenemos, ¿cuántos tienes que no, que no, este, que, que, perforadoras que no usas? ¿Cuántos años llevas? Llevamos 12 años con 13 perforadoras para, y que no hemos usado y que no nos ha, que a pesar de que tiene campos para que lo usemos, no nos, no nos da el contrato, no, no contratamos con ellos. ¿Sí? 13 perforadoras para tierra, guardadas hace 12 años, este, este sexenio y el pasado. Es una tontería además que no las usen porque serían de 900 barriles cada una, ¿no? Ahora, ¿cuántos, cuántos barriles produces? Esos cinco, ¿cuántos pozos has hecho, Toño? O sea, 12 como de 6 mil barriles, 8, 7, ¿cuántos? No, pero cada diario es más o menos. ¿Cuántos? Vamos a decir, hemos hecho 12 pozos de 7 mil barriles cada uno, es un contrato de perforación que hacemos con Pemex y esos petróleos le sale por cada barril, cada perforación que hacemos, salen 7 mil barriles diarios. O sea que se paga, ¿en cuánto se paga cada perforación en dos meses? ¿Son tres? ¿Con cuánto? ¿Eh? La, o sea, el contrato que tenemos de perforación se paga cada tres meses.
8: Okay, perfecto, ingeniero, y para Ahora, terminar.
0: tienes algo más? Cosas? Tenemos un, un Jacob que construimos hace mucho que perfora en mar. Es otra renta que, te, que, te, que, que tiene, paga renta por estar perforando en mar. Como, ¿Cuántos pozos han hecho en el mar en este sexenio? Ah, ese, 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 ese Jacob, ¿desde cuándo está este toño? ¿De qué año es? No, ¿no es de Calderón. Es de Calderón. Es de Peña y es de AMLO. Y ese, y ese es un Jacob, que es una plataforma con patas, las pones, perforas, levantas las patas y te vas a perforar otro justo. Entonces está perforando constantemente en, par, en mar y se renta, claro, este, nosotros pagamos los combustibles, el personal, pa, 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 y estamos perforando constantemente en mar, este, eh, pozos que tiene Pemex en Campos, que ellos tienen, que ellos nos dicen, y nosotros vamos, y entonces eso viene desde, desde Calderón. Si te quieres meter y se si quiere meter o al detalle, estamos encantados de que lo hagan y lo discutimos que lo discuten a detalle con, este, con la gente.
8: Perfecto. Eh, ya nada más para cerrar
0: ya algo de CFE?
8: Eh, no, eh, su opinión sobre... Eh, no, dime
0: de lo de CFE que
8: es... Ah, no no, no, no había nada de CFE. Más, más bien, este, lo que le quiero preguntar es sobre este estudio de, de Oxfam.
0: A ver, te digo otra cosa. Eh, Tenemos explorado este geotermia. Tenemos dos áreas de geotermia exploradas, arregladas, paz, paz, paz y lista desde hace cuántos años que no nos la autoriza el gobierno este es nuestro amigo gobierno no nos la autoriza cuánto cuánto llevamos este toño? Pues llevamos... que ya está listo todo para, para que sea cuánto este o sea desde el gobierno pasado ya está todo geotermia ya sabes lo que es la geotermia es este te, vete para sacar eh, eh, a dos mil metros hay Agua con gas, pa, papá pa, sube el, el, el vapor y con ese vapor es, es este no contaminante, pa, papá pa. Tenemos dos y no nos lo han autorizado desde hace años.
8: Eh, perfecto. Bueno, ya pa, para cerrar, eh, sobre el estudio de, de Oxfam que menciona la concentración de, de la riqueza, ¿hay algo interesante en lo que pregona el presidente López Obrador de separar el poder político y el poder económico? Y a mí me gustaría preguntarle a usted si ve que esto debe de cumplirse y de qué forma podemos llegar también a, a este escenario, ¿no? de separar eh, los poderes, que mucho tiene que ver, según el mismo estudio, con la misma concentración eh, de la riqueza en México.
0: ¿Qué quiere decir separar Mira, bueno, ¿ustedes dónde están? Trabajan todos en los medios y eso. ¿Qué creen que es más importante, un empresario económicamente fuerte o tres, o los medios? Incluyo las televisoras principalmente. ¿qué tiene más fuerza política en el mundo? ¿No se han dado cuenta? ¿No se han dado cuenta de la fuerza de los medios? ¿En el gaviardo pasado no se dieron cuenta, por ejemplo? ¿No se han dado cuenta cuál es la verdadera confrontación de AMLO? ¿Con quién? Bueno, siéntele un poquito. A ver, espera, es, no, espérate, esa es una. Sí, sí. La otra, lo que dices tú de la concentración, que es lo que... Esos estudios son una estupidez, hombre, y cuando quieran los discutimos con ellos. Eh, lo que hay que distribuir no es la riqueza. A ver, si tuvieras que, re, que distribuir la riqueza, inclusive como dice el gobierno que se equivoca, que distribuyan las acciones de Pemex, es la riqueza del pueblo. no ¿De quién es el Pemex? Del pueblo, del país. ¿Por qué no distribuyen las acciones? Cuando valía mucho Pemex, ¿por qué no le daban las acciones al pueblo? Pues porque el pueblo no quiere acciones, el pueblo quiere ingreso. Hay que distinguir la riqueza del ingreso. La riqueza lo que hay que hacer es que sirva para crear más riqueza y para repartir el fruto de la riqueza que es el ingreso. Es como un árbol frutal. Tú tienes un árbol frutal, ¿qué re repartes? ¿Las ramas? ¿Qué repartes? La fruta, Las frutas, sí. ¿Y ese fruto que le haces? ¿Lo repartes todo? No, te quedas con parte para crear más árboles, para crear más árboles, más riqueza, más árboles, ¿sí? Y el fruto es la riqueza. igual Digo, es el ingreso. Lo que hay que hacer en, 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 el, en el mundo es que se reparta el ingreso, ¿sí? Y ese ingreso que, que produce la empresa tiene varias alternativas. Uno es la parte que se paga de sueldo directo, que es muy importante, a la que los gobiernos le quitan mucho dinero, porque ahora ya se cobra, por ejemplo acá, ya se cobra impuesto al, al salario mínimo, antes no se cobraba impuesto al salario mínimo. Yo creo que a la gente debería de hacerle una exención de, de impuestos, pues yo creo que hasta dos o cuatro salarios mínimos, ¿sí? para que ese ingreso del salario, que es muy importante, vaya... El, la otra parte que reparte la empresa de manera importante son los impuestos y los derechos y la seguridad social y papá, papá. Pa, pa. Entonces, eso lo reparte también como, como parte del fruto del, del, de la operación y de la riqueza. Esa parte es importante. Lo que se reparte a la, a la, a la, al, al, al trabajador y lo que se reparte como, como impuesto. ¿Qué se paga? Mira, por lo pronto se paga el 30. Es no. Es, no tiene unos no, no muy deducibles, entonces acaba siendo mucho más de 30 li, el impuesto. perdón Luego se agrega el PTU del, del salario, y luego se agrega el salario, el Seguro Social y el Infonavit, y, y el 15 de las IFORES y tal, y tal, y tal. Entonces y ahí puedes hacer, este ah, y el IVA, que también se paga, este y que bueno, pues ese ese al final es uno de los impuestos que paga eh, el, el trabajador lo paga hasta el que tiene poco ingreso porque va en el, en el consumo. ¿Sí me explicó? Sí. Vale. Entonces, lo que hay que ver es toda la estructura. No decir, ah, subieron. ¿Qué tiene que ver que suban las acciones de Carso, de Imbursa y América Móvil mucho? Que se vayan al triple. ¿Qué quiere decir? Siguen siendo las mismas empresas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué beneficia al trabajador? A, la, a nada. Beneficia al especulador o al inversionista, ¿no? al especulador que compra hoy a 100, se va a 130 y vende, y el que está viendo cómo compra y vende, y qué compra y qué vende, ¿sí me, ¿sí me explico? O al inversionista que compra para quedarse 10 años con ella, o 5 años, o que es inversionista permanente de la acción. Por ejemplo, de Carso, se fue muy arriba, ¿a cuánto se fue? Eh, ciento, a cien? ciento, ciento y
8: tantos pesos. ¿Cuánto? Eh ciento y tantos pesos, no, 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 no,
0: no, o 90, sí 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 no, cuánto está ahorita? 150. Entonces, ¿por qué ves cuando no, y no, ves cuando no, no, bajó no, 190, no, no, sigue no, 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 no,
8: no, 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 no,
0: no, 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 la están... Sí. Pero algo más, este, Gra no, no, gracias, no, no de veras, de veras, te pido un favor, ¿por qué no te metes a fondo con alguien de, de aquí o no sé qué? A aclarar todo, a analizar todo. Y eso, ¿cómo se llama la cosa esa? O, o, eh, el reporte de
8: Oxfam, el, el que salió publicado.
0: Oxfam. Oxfam, Oxfam. Y lo de Fama es familia, ¿o qué? No sé, ¿de
3: dónde viene
0: eh? el Oxfam. No, lo que quieras, si quieres, un día nos juntamos a discutir con ellos. Pues eso, eso es especulativo, eso es... Este, echar rollos, inventar una cosa para decir, está pasando esto y esto es lo que produce tal cosa.
9: Gracias, buenas tardes. Eh, Italia López de Bloomberg Línea. Eh, me gustaría preguntarle en este tema que habla de la expansión de los, de los negocios y todo lo demás, eh, nos llama la atención la parte del sector energético. Me gustaría preguntarle un poco eh, si planea incrementar la participación en Talos eh, México y también me gustaría preguntarle un poco, ¿cuáles son sus planes para este negocio petrolero que adquirió de, de Grupo Val para estos campos de Ichaquil, de Pococh? Eh, más o menos su, su perspectiva por ahí.
0: Pues mira, era, era el cuarto tema, o no sé qué, el quinto, no sé qué número. Pero nada más piensen que son muchas. las Después de, de, de Telmex, pues son como 20, 34 empresas. O sea, después de la adquisición de Telmex, hay 34 empresas. De alguna forma... ¿Nuevas o más? Bueno, pues ya no las, no, las, no me meto a eso. Entonces, lo que, es, lo que es en concreto es que nos estamos metiendo, tenemos una empresa que se llama Carso Energy, y esa sí sabe, ¿no? Esa tiene dos plantas hidroeléctricas en, en Panamá, ¿sí? Y tiene dos gasoductos en, en Texas y un gasoducto en México, ¿sí? Ese gasoducto, se acabó en este gobierno y empezó en el de Peña, ¿no?, este, empezó en el de Peña. Y estamos viendo otro posible gasoducto, que es muy probable, que, que es la continuación de este, ¿eh? y en el que probablemente, eh, si se llega a, una, a, a, a realizar, eh, CFE se quedaría con un por ciento un mínimo, y al acabarse la renta se quedaría hasta el 49% del gasoducto. ¿Eh? Bueno, ese es el otro proyecto, pero este proyecto eh, es una conexión a este. No sé si me explico, no es un gasoducto nuevo para ir a llevar el, el gas a un lugar, sino que es continuación de este gasoducto. Entonces a este gasoducto que ya hicimos le subimos la presión para que pueda mandar más gas. Entonces sube, sube la, el 100% la, la, el, el gas. Bueno, entonces nos interesa estar en el petróleo. Ya tomamos la decisión de entrar al petróleo y eso implica entrar al gas también. Entonces ya somos activos en el petróleo. Llevamos 15 años o más de ser activos en el petróleo, pero con lo que le decíamos, este, perforando... Y también construyendo plataformas. Esa plataforma que, les de, que se llama Jacob, que les dije, esa, ¿cuándo la empezamos? Hace como 15 años o 12 años, ¿no? Bueno, tenemos muchos años que la hicimos, asociado con los noruegos, que eran los que nos dieron... Entonces ya hicimos un Jacob. ¿Cuántas plataformas habrás hecho históricamente? Ah, no exagere, sí. Tata. Bueno, Muchas. Como, dice que como 50, pero o sea, de hecho, se han hecho de todos los tamaños, plataformas, y perforación y el Jacob. Y compramos, creo que el año pasado, o el antepasado, dos muy complicadas que se llaman semisumergibles, que son grandes plataformas que se usan para perforar en aguas profundas. ¿Sí? Este Jacob, bueno, las plataformas fijas se usan en qué, en 120 metros, hasta 120 metros tienen patas para, no, este, los Jacobs. Y luego las semisumergibles, esas son de 150 a 3 mil metros, 2 mil metros de agua. ¿Eh? Tenemos dos, y esos dos pues, todavía no han trabajado, todavía no los hemos puesto a trabajar, uno lo acaban ya de, de terminar, de, de ponerlo en, en punto de operar, etc., entonces estamos ya metidos no solo produciendo o equipando o ayudando a perforación, sino nos estamos metiendo a, a, al, al petróleo. Y el haber invertido en talos este es porque nos interesa ser socios de alguien con experiencia. No es todo lo que está haciendo, no es en México, tiene mucho en el Golfo, en la parte de Estados Unidos, y perfora y hace, trabaja con gas, etcétera, Entonces queremos... Este, eh, eh, pues trabajar con una empresa que tiene experiencia.
9: ¿Eventualmente les gustaría crecer esta participación que adquirieron en Talos, México? Perdón. ¿Eventualmente les gustaría crecer la participación que adquirieron pues
0: en mira, Talos, México? Sí, en, depende de las condiciones, pero claro que sí. Y, pero sobre todo, más bien, aquí ya tenemos el 49.9 de la de México, que viene a ser secundaria. Más bien nuestra inversión está siendo en la, en la matriz, Ahí tenemos ahorita como 22 y pico, pero como adquirió a una empresa Talos, entonces baja el 18 y pico lo que tenemos de Talos. Pero eso es Talos, Estados Unidos, que es la que nos interesa este independientemente de la de México, porque ahí es donde, pues es la, la matriz que tiene una filial que se llama Talas México, etcétera, etcétera.
9: Y en este tema de las inversiones que realizó también en eh, refinación en, en Estados Unidos, Okay, Igual, las inversiones, la compra de acciones en una empresa de refinación de petróleo en Estados Unidos, ¿también le interesa profundizar en este tema de, Mira, de ahí refinación?
0: Mira, teníamos una inversión importante por las características de la empresa. La redujimos un poco, o la redujimos bastante la posición, pero nos no interesa, es una gran empresa que llegó a no valer nada, llegó a valer 5 dólares, está, vale 50 pues para tus este el CEO, tú eres el CEO, ¿no? Esa, es, analízala. Esa teníamos el 20%, el 19%, y llegó a irse a 5 dólares o 6. Es una empresa que refina casi un millón de, 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 de barriles diarios. Creo que no está Gerardo, ¿verdad? No, Gerardo Curi. Bueno, son como, como 900, 950 mil o, o un millón de barriles diarios. Y compró una refinería muy, que le costó muy cara. Vino la crisis, vino la pandemia y se vio en problemas muy grandes. Pero este, en el año de 21 pagó todos sus pasivos. Entonces, una empresa que vale pues, 6 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares, sin pasivos, y que produce 950 mil barriles diarios. Entonces, imagínate, en cambio, ahorita si es una de 300 mil, te salen un dineral y aquella vale 950 mil. Yo creo que una cosas atinadas es que hizo este gobierno en refinación, yo diría que la más importante fue haber comprado Deer Park, que produce creo que 280 o 200 mil barriles diarios, que se pagó en seis meses.
9: Y finalmente me gustaría no, no preguntar... No
0: nos interesa comprarla o tal, pero nos interesa estar en el sector, porque ahí está la liga de producción, refinación y estar un poco cerca de petroquímica, etcétera, etcétera.
9: Y finalmente me gustaría, retomando el tema de, del agua, había planteado unos Perdón, proyectos… Perdón, oye,
0: este CEO, lo que, lo que valdría la pena es que estudien bien qué cosas ha adquirido, qué cosas ha hecho, por qué CEO está en esta circunstancia. A mí me da un poco la impresión que el, la demanda que hubo para subir la acción, o para comprar acciones de, de Grupo Carso tuvo que ver con la cosa de la inter de entrada a la cuestión petrolera, yo supongo, perdón.
9: Sí, eh, quería preguntarle, retomando el tema del agua, había planteado eh, usted con el gobierno de la Ciudad de México hace un par de años eh, algunos proyectos como para combatir este tema de la sobreexplotación del acuífero, no, solo preguntarle si sucedió no, algo. No, no, no,
0: mira, yo me metí a esto del agua cuando, eh, aunque en el libro no menciona muy bien el presidente, aunque no he leído bien el libro porque lo vi ayer, eh, lo del centro histórico. Cuando el presidente vino a comer conmigo, yo no lo conocía, era jefe de gobierno electo. Por cierto, me lo presentó Héctor Aguilar Camín. Este, en el, cuando entraba él a... ¿cuándo entró yo? que En el 2000, sí. ¿no? Bueno, y me, me invitó a invertir en, en, en reforma. Yo le dije, miren, en reforma no entro, pero entro al centro histórico. ¿Por qué nos metemos al centro histórico? Y me dijo que sí. Le dije, bueno, ahora ya nada más falta que el presidente esté de acuerdo. Y el presidente estuvo de acuerdo. Eso fue en el año 2001, más o menos. Entonces, este, en agosto del 2001, entramos al centro histórico. Yo, yo investigué lo del agua porque sabía que se si hundía el centro histórico, papá, papá. Pa, pa. Y resulta pues, que era el acuífero. Entonces, había un ingeniero muy destacado. Murió en eso, eh, lo fui a ver en esos años para preguntarle, informarme. En, en, originalmente se sobreexplotaba el centro histórico con baños, había muchos baños públicos que tenían eh, bombas de agua y se, se chupaban el agua de ahí, por eso hubo muchos hundimientos del centro. Inclusive la catedral, palacio Nacio, todo ahí. ahí. Y después se llevaron los pozos fuera del centro histórico. Bueno, eso atenuó mucho las cosas. Pero, este, desde entonces, el planteamiento ha sido, y te hablo del, del 2001 en adelante, más de 20 años, 23 años, que hay que evitar la sobreexplotación del acuífero. Y la verdad es que no he podido conectar, se lo planteé a, los, a tres presidentes, uno me dijo, hace sentido, eh, se lo presenté a AMLO cuando era jefe de gobierno, a, a su sucesor, Alejandro Elcinas quedó. Total, hemos ido votando y no hemos llegado... A, a, a ello, pero yo espero que en este próximo sexenio ya ya está creando ya una crisis luego desgraciadamente hay que esperar hasta que se vuelva crisis para que la, para que entrara a su forma pero no, no nunca no se acuerda, hubo pláticas, discusión etcétera de, de cómo resolverlo fue pues como les dije hay que traer agua de la que ya se, se maneja ya hay que volverlo a, este eh, Limpiar las barrancas de las lomas y que se vaya el agua y se meta. Ya nos obligan, que eso es bueno, en cada edificio que hagamos en el centro, de la Ciudad de México, tiene que haber una, una recolección del agua pluvial, guardarla y de ahí hacer la infiltración. Ya no me acuerdo cuántos metros, son 80, no me acuerdo cuántos metros. Por eso sí, yo creo que para el año que entra, no quiero andar de hablador, pero ojalá y de para el año que entra ya se convencen.
10: Ingeniero, buenas tardes. Karina no Suárez. ha
0: habido nada, no ha habido acciones, no hemos hecho nada.
10: Karina Suárez del País, solo dos preguntas más conocer... Oye,
0: deja que se que se siente?
10: Conocer su opinión Gracias, sobre eh, la reforma de pensiones que planteó el presidente, si lo considera viable, si la respalda.
3: La reforma de pensiones que planteó ahora el
0: presidente. Ya por acá anda. Mira. Yo creo que... La, la pensión es que es muy importante cómo se hace. En algunos casos se plantea que sea más que la que, que, que ganar, eso sería ilógico. Si yo trabajo 30 años o 40 y gano 100 pesos, yo creo que es sano, que hablo de pesos netos, no de brutos, es relativamente sano que gane 90 si le exageras 80, o, o lo mejor es que gane 100. ¿Sí? ¿Por qué digo que gane un poco menos? Porque ya tengo que pagar pasajes para ir al trabajo. Ya tengo que comprar ropa y corbatas y sacos, no sé qué, para ir al trabajo. Ya mis hijos ya crecieron, ya no tengo que llevarlos a la escuela. O sea, ya hay un nivel de, de vida diferente. Pero vamos a suponer el presidente quiere ser más agresivo y generoso y, y que ganen cuando menos eso. Yo creo que debe ser que ganen eso, no más. No sé si me explico. Que yo gane, yo voy a trabajar 35 años. Que tengo un sueldo. Que lo que gané el último año, que sea neto, de impuestos. Que sea lo que gane cuando me jubile. Eso está muy bien. Pero aquí le echa unos extras ahí de... Eh, luego, luego le pasa los 4 mil que da por fuera si me hacen, yo esos cuatro mil no sé qué queda por fuera, creo, él lo, lo tiene establecido de manera universal. Pero no es lógico, por ejemplo, me debería estar dando esos cuatro mil a mí, pero pues no, no es lógico. Entonces, hay como un millón de personas que tienen un nivel de ingresos tales que no justifica que se le den cuatro mil pesos. Y esos cuatro mil pesos son cincuenta mil millones al año. Pues es mucho que se puede enfocar a otras actividades. En eso... Pues la verdad, yo creo que sí, pero que se cuide, eh, que no sea, dice él habla de los 65 años, yo estoy de acuerdo que sean los 65, pero que no lo ponga en la Constitución, porque es probable que en 10 años o en 5 vivamos 90 o 100, hay que darles una subidita, ¿Sí me explico o no, ahorita suena 65 va bien, pero con todo lo de la salud y todo, si empezamos a vivir 100 años, hay que darle una subidita a los 65 lo de, lo, de, lo de becas a estudiantes y eso estamos muy, muy bien salud universal y educación universal de calidad y moderna que no se está dando es muy importante yo les daría prioridad a que haya salud y educación porque eso re, re, este, remata al, al jubilado, ¿cuál es el problema de un jubilado? ya te jubilaste te sales de la empresa, ya no tienes seguro de, de la empresa, que te dé seguro de, de salud. Entonces es muy importante que la salud y la, sea universal. Salud y educación, salud y, y educación de, de, de calidad. Este, en vivienda es muy importante la atención médica gratuita, lo que es muy importante. No sé si para todos, pero yo creo que es importante.
10: ¿Y el salario mínimo que se ah,
0: pueda deja, Prohibir el maltrato a los animales, yo antes de esto pondría prohibir el maltrato a los humanos. Primero a los seres humanos que los maltratan mucho. Sabemos que hay abusos, que hay violaciones, que a los niños los prostituyen, a las niñas las prostituyen. Hay mucho maltrato humano. Yo me preocupaba antes por los humanos que por los animales. Pero los animales también hay que cuidar, pero primero hay que cuidar a los animales, a las personas de violencia, de abuso de menores. Yo creo que eso, en, en, en lugar de bienestar animal, bienestar humano. Yo eso, le quita, yo eso sí lo o sea, que, que haya bienestar de los seres humanos, que no haya... Sí ya saben todos los abusos que hay en todos lados, de violencia, de violencia intrafamiliar. En muchos lados venden a las hijas, las rentan, este y hay turismo, eh, no, no, es un horror lo que hay, pues hay que preocuparse por eso. Luego se preocupan por los animales. Luego, lo del maíz transgénico, tengo mis dudas, y lo de las condiciones minadoras, yo que también creo que es un error, porque en sentido estricto, una cantera de donde salen agregados es, es mina. Entonces, para sacar los agregados y los basaltos, ¿se van a prohibir o se va a discutir? Porque es minería. No es minería metálica. Entonces, si nada más se habla de minería o concesiones mineras, si se da una concesión para sacar, este, eh, eh, no sé, materiales, fosfatos flúor, eh, piedras, etc., yo creo que es un error, porque todas son a cielo abierto. Yo creo que ese es un error. Este, lo del agua, pues yo creo que es algo importante, pero... En lugar de irse a, a escasearla, decir que tal, que no se use más que para el uso doméstico, no lo que hay que hacer es reciclar el agua, resalinizar el agua, resolver el problema del agua no, re, no reprimiendo todo. El salario mínimo yo creo que es importante. este Todos los empresarios han, hemos estado de acuerdo en la subida de los salarios, ha subido mucho sustancialmente, y qué bueno, y no ha habido quejas empresariales que es importante. Aquí que, no lo ponga, que lo ponga, que no sea por abajo del, de la inflación, yo creo que está bien ese, ese punto. Y así en general, este, remuneraciones del sector público. Aquí, este está interesante porque la verdad es que tienen maestros pagándoles muy mal, enfermeras pagándoles muy mal, el Estado no solamente paga muy mal, sino que jubila muy mal. Entonces, luego tienen salarios con ciertos inventos que en el momento que se jubilan se le quitan los inventos y entonces la jubilación queda muy castigada. Yo creo que eso es una buena decisión. Este, eh, ¿Qué dice que es el promedio de lo que te ganan el Seguro Social? En fin, en fin, hay lo que dice, yo creo que es un error lo que dice aquí este, la, la de pensiones, que dice que, que, se, que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados. Esto es del 97, quiere decir que se echaría 26 años para atrás, yo creo que es pensar en echarse 26 años para atrás. Yo creo que hay que pensar de ahora en adelante. ¿no? Pues eso es garantizar el desarrollo y el empleo y el trabajo. Este trabajo que se plantea a los desocupados por un año que se capaciten, y eso, pues desgraciadamente nada más es un año. Es pues una especie de seguro desempleo. Este, en general, pues hay, por ejemplo, el derecho al internet, pues yo creo que todos estamos de acuerdo. Eh, y hay otros aquí, por ejemplo, lo del Poder Judicial, pues ya les dije, yo creo que el Poder Judicial lo que lo más fun lo fundamental es que siga la división de poderes. Porque si le hacen la la elección y lo hacen por democráticamente, y hay un partido que se queda con todos los votos, entonces ya ese partido va a controlar todo, etcétera Creo que no, lo lógico no. es que siga habiendo división de poderes. Ya no le sigo con más cosas, pero este pero yo creo que, en, en resumen, creo que hay unas cosas muy buenas de otras regulares.
7: Gracias.
11: ¿Cómo está? Buenas tardes, ingenieros Lim. Mi nombre es Álvaro Delgado, trabajo como subdirector de investigación del Diario Digital Sin embargo. En el libro más reciente del presidente López Obrador... El de ayer. No, el de la semana pasada. lo Ya lo tengo desde antes. Ah, ¿qué es bueno, que ya lo en este libro, el más reciente del presidente, eh, habla de lo que ya había dicho antes. Eh, pero lo detalla más, en el sentido de que a usted en el contexto de la elección del 2018 le fue propuesta la candidatura presidencial. La pregunta específica es, ¿en qué circunstancias y quiénes específicamente le hicieron esta propuesta? Entiendo, que, por, lo menos, por lo menos dos personajes, Claudio X. González Laporte, y Alejandro Ramírez
0: Magaña. Ninguno de los dos.
11: ¿Quién le hizo la propuesta? En no, meses? mira,
0: mira, estuvo en las redes. El origen son las redes. ¿No se acuerdan? Chécalo, infórmate. No queda, no queda huella. Sí. sí. Ah, pues échate la huella de las redes. Las redes lo empezaron a decir en el 17. Y más en el 18.
11: Pero específicamente... No,
0: bueno, te estoy, ante diciendo, te estoy diciendo en el El 18. entonces presidente Peña Nieto... Le, for, ¿Le formularon esa propuesta? No, a ver, del el, el 18 salía en las redes. Y hubo algunos algunas propuestas de varias gentes que no te voy a decir. Este, pero que no son ni Claudio ni Alejandro. Ninguno de los dos. Entonces, hubo varios, varias. Y empezaba desde las redes, y luego me dio como que vino ahí. Y ya leí que dicen que también... Arturo quiso ser candidato. no es cierto, ese no sé quién se lo inventó. Es más, a Arturo le han propuesto que sea candidato a muchas cosas y no acepta. Arturo, Arturo, a presidente. Así como lo ves. No, 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 no. Estoy diciendo la verdad. En fin,
11: esa es una pregunta. La otra pregunta es eh, lo que la propuesta que se formuló. En, en el contexto del encuentro en Davos, Suiza, de un grupo de super ricos que planteó
0: que les cobren más impuestos. ciertas como el CEO? <risa> Mira, Eso yo nunca he ido a Davos. Es... Sí. Nunca. Porque además coincide con mi cumpleaños, no prefiero que despegar mi cumpleaños que ir a Davos. No sé quién sean esos y no me importa. ¿Qué están planteando? ¿Pagar más impuestos? Mira, a todos de ese plan, el plan que echó andar Gates y que jaló con él este, eh, ya, eh, eh, Warren Buffet, yo creo que es una tontería. Lo que tienen que hacer estos empresarios, si realmente piensan en dejar huella y en que se use el dinero, etcétera lo que deben hacer es en vida dedicarse a labores sociales, es que este, el trabajar para los demás, el buscar que los demás estén bien, el, el, el tener, por ejemplo, el caso de las fundaciones, que las fundaciones no sea dar, sino involucrarse, por ejemplo, Bill ya, ya se está involucrando más, pero antes era tener una fundación y darle tanto a esta fundación, tanto a este otro, era como repartir dinero ahí, a la, a, ¿sí? Bueno, es una tontería. Y el dinero que pueden dejar todos estos empresarios americanos, por decir algo, si tú lo ves como parte del presupuesto gringo, no pinta. Es cero. No sé si, si me explico. El presupuesto y el, el, el PIB gringo y todo lo que tú quieras, que es otro error que hacen este el COO, no, no ellos, sino los de Oxford o no, ¿cómo se llaman? Oxford. Oxford. De que ligan PIB con capital y lo consideran patrimonio y miden patrimonio y no toman el, el, el cuento el patrimonio nacional, pues, nada ah, estos, estos cuates tienen el 10% del patrimonio, el 5% del patrimonio nacional. Pues no es cierto. El patrimonio nacional incluye a Pemex, a CFE, el territorial del gobierno, el Estado. Y el del Estado es el 99, 99, ciento de todo No sé si me explico. Ya hablo de cualquier país. Entonces, no es el patrimonio nacional. Es como parte del patrimonio de no sé quién. Y luego te ligan ingreso con PIB, que no tiene nada que ver el patrimonio con PIB. Tiene que ver a lo mejor el ingreso que se genera en ese grupo empresarial con el PIB, no el valor del patrimonio. Sí, sí me explico ahí. Regular. El PIB, Regular. Regular. El PIB son los ingresos generados entre la sociedad, pum, 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 ¿sí? Y ahí meterías el ingreso que generan las empresas de un grupo. Entonces, ¿podrías decir que estas empresas son, generan el 3% del PIB o el 5% del PIB? No sé si me explicó, pero no puedes comparar el PIB con el patrimonio, son dos cosas diferentes. Bueno, pero eh, la última pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿De que están queriendo qué?
11: La última pregunta era... Ah, de generar,
0: de dar, pagar más impuestos. Mira, yo tengo una convicción que choca un poco con lo que se dice en el gobierno, ¿Quién crees que sea más eficiente y que, que conozca más cómo este, manejar recursos, cómo manejar recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales? ¿El empresario o el político? ¿Quién crees? Yo creo que es el empresario. Mira, cuando dicen que la, las empresas del Estado son muy buenas, son una mugre, mano. Duran dos años los directores de Pemex, duraron en los tres sexenios anteriores dos años. No puede haber una empresa en la que cambien de director cada tres años, digo, cada dos años. Y eso fue la Pemex, el Pemex de, de Fox y el Pemex de, 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 de Calderón y el Pemex de pasado. No puede haber. Entonces camb y cambian cada sexenio y cambian. no puede ser. Y, y luego son los sindicatos los que acaban manejando a la empresa. No, yo creo que esos que dicen que que hay que pagar más impuestos, que se pongan a usar el dinero para bien de la sociedad, porque puede hacer más labor social un empresario que el gobierno. Mira, ve, ve los objetivos que trae el presidente, muchos son excelentes, pero ¿quién los va a poder hacer? ¿Con qué dinero van a hacer eso? ¿Con qué organización van a hacer eso? ¿Con qué organización van a dar salud universal? Ya vimos lo que pasó con la salud. No es un asunto de intención. Es un asunto de ejecución. No es de idea y de intención, es de ejecución. Pero a ver, déte los 20 puntos. Ya los leíste, ¿no? ¿Tú crees que va a haber salud universal? ¿Y atención médica gratuita a todos? ¿Y va a haber este, pues, no, las medicinas de la... No es fácil, no es fácil. Entonces, este... Ahí lo que debe hacer el empresario es contribuir, no es pagar más impuestos y hacerlo deducir, no, contribuir en dar mucho más dinero del, del impuesto que pueda dar y no esperarse a morirse para ver quién lo hace. Eso se tiene que hacer en vida. Te recomiendo, lete a, a Gibran Jalil Gibran, ¿sabes quién es? ¿Gibran? Gibran Jalil Gibran se llama, no es libanés, es un... de las dádivas. Cuando le preguntan un rico qué debemos hacer, no sé qué, el análisis que hacen las dádivas. Las dádivas, no esperarte a que te mueras y que lo haga otro, qué tal, o, o decirle a mis hijos, les dejo, no les voy a dejar, no les voy a dejar mi patrimonio, no les voy a dejar, ¿qué es lo que está haciendo Warren Buffet? Les voy a dejar el 1% de mi... Hombre, eso es dejarles dinero en lugar de dejarles responsabilidades, no sé si... Ahora, esos empresarios van a ser unos imbéciles. Herederos. No, no, que se ponen de acuerdo, que porque van a pagar más impuestos para que. El Estado es muy ineficiente. Ve los gringos lo que han hecho. les daban 30 mil dólares por. Pues pura política. Tú estás buscando en tu política tener dinero para usar, para que te elijan a la, a la, a la, después, para salir bien. Y ve cómo gastan. Por ejemplo, bueno, pues hasta este año vamos a salir con 5 o 4 de déficit, este, cosa que es inusual en, un, en el presidente. Pero ve tú lo de lo de Estados Unidos, que primero gastaron, no sé qué, y luego Trump gastó un dineral, y luego lleva, llega Biden, y para no quedar mal, le da 30 mil dólares a cada persona, y entonces hay escasez de empleo, ¿no? Pues no hay empleo que está escaso y ya está ocupado, pues con 30 mil dólares él y la pareja, otros 30 mil, 60 mil dólares, y trabajar en no sé qué, es una locura. 30 mil mensuales, ¿eh? 60 mil mensuales de dólares te agradezco. Tú has visto cómo anda de déficit Estados Unidos. La deuda es una locura, sin nada, porque hacen la maquinita. Bueno. Ah, perdón. Y eso es lo que está provocando la inflación. La inflación en Estados Unidos, hay una presión inflacionaria por el exceso de circulante. No, no, lo que debemos hacer los empresarios es labor. Labor y ponerse a ayudar. Y por ejemplo... En la unidad, voy a presumir un poco, en la unidad médica este, de salud que hicimos en la pandemia, manejamos directamente a más de 10 mil personas, teníamos 630 camas, le dimos dos donativos fuertes al, al de Monterrey al de Guadalajara, porque no, no metían dinero en un hospital acabado, que les faltaban las les faltaba no sé qué. Y en el sismo, este bueno, hicimos mucho durante el sismo, creo que fueron como 4 mil millones de pesos de de arreglar a buen precio, y ahorita estamos con lo de Acapulco, pero vamos a solucionar y ejecutar, no a, ¿cómo te diré? A, a, a actuar, a actuar muy bien, perdón. ¿Querías decir algo?
12: Buenas tardes, ingeniero Christine Murray del Financial Times. Eh, primero, me gustaría preguntarle su opinión del creciente papel de las Fuerzas Armadas en la economía del país.
0: ¿En general o cómo?
12: En general, sí.
0: Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es, es, es demasiado, Yo creo que es demasiado. Mira, por ejemplo, cuando se invitó a que participen en la construcción, pues fue muy bueno porque así como hay médicos militares, hay ingenieros militares y han resultado algunos ingenieros militares excelentes. Y es mejor que muchos soldados o muchos personal, en lugar de estar en el cuartel, estén trabajando. ¿no? Eso yo no lo veo mal. Este, que pues Como están los médicos militares los, los ingenieros militares que han entrado a trabajar Son de, de mucho este, Reconocimiento De su labor, su ejecución La rapidez, bien, etc Pero que estén los metiendo en tantas Codio que es un exceso
12: okay. ¿Es algo que le preocupa? ¿O nada más piensa que no les corresponde? No
0: Yo, yo, mira, yo, yo creo que cada Presidente es el jefe De las fuerzas armadas entonces yo creo que pues, cada presidente pensará cuál es la mejor forma. Pero, por ejemplo, están entrando a manejar muchas empresas, que yo creo que no suda, su, pero muchas empresas que van a perder. Entonces va a ser un problema van a estar manejando empresas que van a reportar pérdidas, pero no va a ser por culpa de ellas, ¿no? Entonces yo diría que, que, que quizás están en demasiadas cosas. No quizás están en demasiadas cosas.
12: Y me gustaría preguntarle de la línea 12 del metro. Eh, ¿De qué, perdón? De la línea 12 del metro. Mm. Eh, que yo sepa ningún funcionario, este, ninguna persona del sector privado enfrentó cargos este, en las investigaciones eh, respecto a la caída del puente. ¿Le preocupa la percepción… ¿Por
0: qué del sector privado?
12: O sea, de ningún contratista… Eh,
0: no, ¿Y por qué del sector público? ¿Perdón? Pero, mira ese metro trabajó 12 años y no le pasó nada, no, no tiene que ver que no es una cosa de origen okay. o sea, después de 900 millones de pasajeros ok, uh -huh. luego
13: entonces, pues esa
12: es mi pregunta, o sea si piensa que, o sea hubo No, alguna... yo
0: creo que ya es algo muy discutido uh -huh. uh, hubo los dictámenes hubo el dictamen 3 uh -huh. que manejaba eh, eh, yo creo que en general en muchas cosas que se han hecho en México ha faltado mantenimiento, no de este gobierno, de varios, este, no solo en ese lugar, en otros lugares que se apagan de no sé qué y pasa esta cosa, pasa la otra. Y aquí como se resolvió este esto de la línea 12, fue todavía más agudo, más, agri más eh, ¿cómo te diré?, con más eh, exigencia porque se aplicó el reglamento del gobierno de la ciudad después del, del, del sismo del 17 que se puso más, más este, estricta la, la regulación. Pero yo creo que algo que dura 12 años con 900 millones de personas pasando por ella y que después de repente hay un problema, pues yo no lo veo como falla de origen.
12: Okay. Eh, y última pregunta, las sucesiones este, familiares de negocios son pues, difíciles en, en todo el mundo, ¿Nos puede platicar un poco de la sucesión en, en los negocios ¿El grupo? del grupo? Este, obviamente sé que sus hijos llevan ya muchos años este, y ya Mira, nietos también.
0: Buscamos y tenemos claro que lo primero es la familia, la convivencia con la familia, la presencia con la familia, la educación con la familia y después la actividad empresarial. Y esa relación con la familia hace que sea más... Eh, viable tu trabajo empresarial, y ya como tercera, tercera asunto, tus gustos o tus hobbies, que si te gusta el tenis o el béisbol o el americano, los coches o, o las canicas o lo que sea, no, no sé si, si me explico, y entonces más o menos como lo hacemos, tenemos una comida cada miércoles y mucha convivencia de primos, de hermanos, eh, este, etcétera. Eh, y la verdad es que pues hay mucha relación muy eh, como cercana de amistad y amorosa entre los primos y entre los, las familias, que es una de las cosas más importantes. Lo vemos como lo fundamental.
12: ¿Y la toma de decisiones será o sea, entre la familia?
0: No, según, mira, este eh, desde hace muchos años que eran chicos mis hijos, yo les dije, miren, si no les gustan los negocios ni se metan. Los, porque les va muy mal a ustedes y le va muy mal al negocio. Y entonces, afortunadamente, han entrado mis hijos, han entrado mis, mis yernos, han entrado mis hijas, a algunas otras cosas. Y, y dentro de los nietos ya hay como cinco o seis activos. Ahí, si alguno quiere ser este, filósofo, bueno, pues que se meta de filósofo. Pero, pero ha, ha habido interés, por ejemplo, por la ingeniería, por la empresa, por la administración ingeniero industrial, etcétera. Entonces, por ahí van. Gracias. Mira, por ejemplo, de hecho ya se me fueron, pero aquí estaban. Ya se fueron todos, verdad, ya se aburrían.
14: ¿Eh?
0: Ah, quedó uno nada más, se fueron los otros
15: cinco. Ingeniero, buenas tardes. Nicolás Lucas, del Economista. Eh, tengo tres preguntas, todas son sobre telecomunicaciones y una última sobre agua. La, la primera es en el contexto de Claro TV, ¿De qué, perdón? De Claro TV, para precisar un poco más de información de nuestro compañero Luis Pablo. Ahora que usted pedía modificaciones a la regulación asimétrica, quisiera saber nada más, este mes se cumplen dos años de que en IFT dijeron que iban a rehacer el estudio para ver si se permite o no la concesión a Claro TV. Que el IFT
0: lleva dos años rehaciendo el estudio ah, para ver si eh, los estudios... No no, 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 no lleva dos años, creo. Eh, entonces, cada, lo revisa cada dos años. No, no, es distinto
15: que lleva el estudio eh, eh, dos años. Fue una solicitud que en ese momento se les dijo, vamos a rehacerla. Eh, ¿Ustedes tienen conocimiento si están ellos trabajando en un nuevo est estudio de solicitud o no. ustedes tramitaron una nueva solicitud? ¿Sería la pregunta primera?
0: ¿Una solicitud? Que si nosotros pedimos una nueva solicitud o si ellos… No, mira, nosotros tenemos muy claro y obviamente la competencia se mete, se mete a presionar, a presionar, a presionar, que más, que más, que más? Porque lo que quiere es más asimetría para no invertir. Que fue lo que se hizo en el 14, pidió una simetría, simetría, y, y entonces, como nosotros les pagábamos 20, 40 centavos y ellos nos pagaban 20, con esos 20 centavos este, hacían su capex, ¿no? este Lo que queremos nosotros, o lo que creemos nosotros que es lo que hay que hacer del, del regulador y que es la regla, es que en la telefonía fija nos autorice a beneficio del consumidor a dar servicio de televisión de paga porque entonces vamos a hacer un nuevo competidor que va a dar un servicio más y entonces el cliente puede escoger con quién se va. Entonces, este ya son muchos años de proteger a las televisoras, ¿no? Que son las que han estado disfrutando de esto, TV, 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 TV Azteca y Televisa.
15: Independientemente...
0: Llevan veintitantos llevan años de... de de exclusividad, pues ya es tiempo de que se abra, a que, a, que los clientes puedan tener una alternativa.
15: Independientemente del margen de vida que tiene Telcel para comprar espectro, ¿usted estaría a favor de que Altan rente espectro el que ya tiene a través de Frontel a terceros? ¿A que rente qué? Que Altan abra su espectro a la competencia para que se abra, las ¿Abra qué? ¿El espectro? ¿Que renten espectro de terceras compañías como.? No, no, Tercel. a ver, lo del espectro resulta
0: que a Altan se le regaló. Altan fue un evento una, un invento en la época de Calderón ¿eh? ahí con ciertas condiciones muy raras porque se le regaló todo el espectro del 700 de la televisión entonces se quedó con un espectro gratis y creo que paga el 1% y nosotros pagamos el 7, eh, paga una cantidad mínima no sé si el 10% de lo que pagamos todos los demás estoy incluyendo ATT y Telefónica todos pagamos mucho menos por el espectro por eso Telefónica dejó el espectro atrás bueno entonces tiene una ventaja de que no paga espectro ni le controla el espectro. Esa es una ventaja de Altán. Sin embargo, por una serie de barbaridades que hicieron, perdieron mucho dinero. Porque hicieron inversión, no pagaron, tenían nunca, no sé, hizo unas barbaridades y la y la absorbió el Estado. El gobierno entonces ya es una empresa del Estado. Entonces qué me decías que sí qué?
15: ¿Ustedes estarían como competidores dispuestos a arrendarle espectro a Telcel para reducir la No, no se arrenda el espectro. este Perdona, Altan No, lo que, lo que tenemos es que el que
0: tiene red, el que tiene red, no es el espectro el que se él, es, es la red, que la red incluye el espectro. El que tiene red en algún lugar y no la tiene el otro, entonces le da servicio para que uses la red se llama, ¿cómo se llama?, ¿cómo?, ¿cómo?, ¿Cómo? roaming, entonces se da roaming al que no tiene, o sea, le, 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 le facilitas tu, no, no, no le facilitas tu espectro, le facilitas red, espectro y todo, para que use el roaming que se llama y le pueda dar servicio al cliente y haga su negocio con el cliente en donde él no tiene red usando la nuestra, eso ya lo hacemos,
15: eso ya se hace. Ingeniero, última pregunta en telecomunicaciones, y es sobre... más,
0: Ajá. estos de ATT y tal, que están pidiendo condiciones especiales, pues lo mejor que tienen es que pueden usar el roaming nuestro. Porque... Ya no tienen ni que comprar
15: espectro ni invertir. En, en negocios internacionales, ingeniero de América Móvil, hemos visto en los últimos meses que la empresa ha crecido su participación en Telecom Austria. Eh, ¿Pudiera contarnos si, si explora otros negocios allá en Europa de Este, además de los países donde ya está, que son como casi 10? Esa es por una parte esa pregunta. Y en América del Sur, eh, ¿nos podría aclarar un poco esta noticia de ARSAT, si ustedes estaban interesados en, en entrar como inversor privado ante esta política del gobierno de Javier, de Javier Milay? ¿En, ¿En, ¿En dónde? ¿En, en, en qué ARSAT, en Argentina. ¿Qué, Arsat. ¿Qué es ARSAT? ARSAT. es, el, eso, es, es eso? el sistema de, esas, de esas satelital, de público. De, no, de no es cierto. Eso no no,
0: no. no, no. Lo ha de haber puesto no sé quién. ¿De, de aquí lo, quién lo puso tú o quién? No, no. no. No, nunca hemos hablado. Pero, eh, ¿exploran nuevos Mira, negocios? tenemos satélite en Brasil porque venía en el paquete. Es el único lugar. Eh, en Europa del Este les decía... Esto. A ver, a ver, vamos, vamos por partes. A ver, de Telecom Austria, el gobierno nos autorizó a tener la mayoría hace muchos años. Porque el gobierno creo que tiene el 28, no me acuerdo cuánto tiene. Entonces teníamos esa estructura y lo demás estaba en el, flotando. Y hace poco nos autorizó a irnos hasta el 60, creo. Todo lo que hemos subido, es que andamos creo que en el 58, pero tenemos este eh, eh, autorizado a llegar un poco más arriba. Eso este, es en Austria.
15: El, el presidente López Obrador en su campaña política en 2018 dijo que a usted sí le daría, él sí le daría la conciencia de televisión y dijo que antes... De 2018. Podría haber se arrepintió. es que ya se arrepintió? No, pues no nos la ha dado, porque dijo que en 2024, pero con ese gobierno... Ah, dijo empresas, que en 2024, dijo que a más
0: tardar cuando él se vaya. Y ah, pues entonces mejor no opino, mejor ni lo ponga, no va a ser que se arrepiente. Pero sí confía en que sí se lo pueda dar. Sí, no vaya a ser que no la dé. Bueno, gracias. No, era, ya nada más era otra, pero ya... La del agua. Sí.
14: Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ah. No sé si me... Ah. perdón, Ingeniero, buenas tardes, primero que nada, y me levanto para que me vean... Más fácil, es una vieja costumbre de los periodistas antiguos levantarnos cuando cuando ah, Habíamos hablar además del pasado de toda tu eh, eh, Ingeniero, yo, ayer Imagínate. se jugó el Super Bowl y tuvo una exposición mediática, creo que como nunca había visto en la historia de este país.
0: Pues, pues, primero, y yo le pregunto concretamente: ¿qué hacer para
14: fecha. que el béisbol tenga una exposición mediática como la que tuvo ayer el, el Super Bowl? México?
0: Una... ¿En México? ¿Perdón? Mira, yo creo que la va a tener no tanto como el Super Bowl, pero para que la vean todos, vienen los Yankees en marzo y van a jugar dos juegos contra el México, entonces ojalá y lo vean. Ojalá y le podíamos dar difusión por sus lados. Eh, Habla con el ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Otra? ¿Y
14: mi ah. Otra pregunta de carácter deportivo, don, don Carlos. Viene este año las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de París y usted tiene los derechos. Los derechos de, de... cuánto van a invertir por ejemplo para las transmisiones ¿Y, si, y con qué con quiénes están negociando, con qué grupos mediáticos para que puedan tener acceso precisamente a los a, a los a estos juegos sí. y una tercera pregunta es si tiene otras inversiones deportivas pensadas para este año entonces
0: de, de las olimpiadas eh, bueno pues aparte eh, estas se compraron con, con el comité olímpico Mexique, ¿cuánto, cuánto tiempo sí. olímpico internacional hace ocho, hace ocho años entonces, tenemos los derechos, pero no de televisión abierta. Tenemos los de meter Los, los derechos digitales. Los eh, derechos digitales, que son muy buenos, porque podemos. La, eh, la, las televisoras tienen que hacerlo por canal, ¿no? Entonces, hacen lo, lo mejor que el canal que crean que sea más popular. Nosotros podemos transmitir prácticamente todos los eventos simultáneamente. ¿Todos o casi todos? Vamos a transmitir en un momento dado 32 deportes. 32 deportes al mismo tiempo por cada uno obedece a un, este, pues no, pues no, es can, no sé si es canal o qué es. Sí, pues sí. Entonces, en eso, este, eh, lo hicimos muy bien en Brasil, y de ahí vino el, el, el gusto, de, 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 de la facilidad para el Comité Olímpico Internacional haberlo renovado. ¿No? ¿Ya el otro no lo renovaste, el que sigue?
3: Sí, es Tokio, lo renovamos, y ahora París, y ahora viene un
0: nuevo curso okay. digamos. Entonces, se este, es, es, está en esas condiciones. Respecto a la parte eh, deportiva, de entusiasmar a los deportistas eh, y, y, y en los Juegos eh, Centroamericanos, les ofrecimos un bono a todos los, los que ganaran medalla de oro, plata y, y bronce. Empezamos antes por apoyar, estaban sin apoyo, las eh, sobre todo las muchachas del del nado artístico, tenían que ir, a, 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 había una competencia mundial, no conseguían apoyo y se los dimos nosotros. Ahí hubo alguna discusión con, eh, con el gobierno, quién sabe qué dijo esta eh, Gabriel, Gabriela, que pues ahora está del otro lado, pero no se nota que, que tiene experiencia, porque ella sufrió estas cosas. Arturo habló largamente con ella, y de plano dijo que no y que ni iban a ganar medallas ni nada, y acabaron ganando cuántas medallas? Este, cuatro, ¿no? cuatro de oro. Cuatro de oro. Entonces, estamos apoyando a todos los deportistas de los centroamericanos, también en los panamericanos. Ya fueron ¿no? van a ser. Ya fueron. Y entonces, bueno, estamos este, buscando, buscando... no dejan si no, no vamos a acabar. este Entonces, sí, estamos en el deporte. Por otro lado, este por favor, si le das. Tenemos los Guinness, los récord Guinness, ¿no le quieres decir cómo? Este, tenemos equipos de fútbol de doscientos y pico mil jugadores. ¿no les, les...
3: Sí, tenemos 18 récord Guinness, 11 en fútbol, otros en béisbol y otros en básquetbol, como los torneos de fútbol, béisbol y básquetbol más grandes del mundo. Decía el ingeniero, en el de fútbol tenemos doscientos mil participantes cada año. Entonces el récord viene como el torneo de fútbol más grande del mundo, igual pasa con el básquetbol, igual pasa con el torneo que tenemos eh, de béisbol. ¿Tuyo?
0: Yo sé. Había alguna otra pregunta. Eso era
11: básicamente. Ingeniero, buena tarde. Ingeniero, buena tarde. Eh, preguntarle. Eh, elecciones en México en puerta, soy Agustín de la cadena Telemundo, perdón, soy Agustino Laiz de la cadena eh, Telemundo y pregúntale las elecciones en México están en Puerta, hay dos candidatas que evidentemente eh, puntean las preferencias que... electorales, ¿ha tenido algún acercamiento con las candidatas? ¿qué espera eh, de, de este
3: nuevo elecciones gobierno? que hay dos candidatas que son las que mm. puntean que si has tenido acercamiento con alguna
0: de ellas? No pues hay tres candidatos este las conozco bien a las dos candidatas desde hace mucho tiempo eh, a claudia desde que era era secretaria de medio ambiente en el gobierno de el jefe de gobierno lópez obrador y a sochi pues antes de que fuera delegada en la miguel hidalgo muchos años las conozco desde hace muchos a las dos ¿Qué espera de este nuevo gobierno? Pues una sorpresa de que por primera vez nos gobierne una mujer. Esperemos que lo haga, que lo haga bien. ¿Y el proceso electoral? Yo creo que están como las dos son como muy comprometidas y como que está, se ve con, que tienen entusiasmo de, de llegar a, a gobernar, lo cual ya implica, este, pues eh, mucho compromiso y, y valor y, y, y deseo de hacer las cosas bien. Gracias.
16: Gracias, ingeniero.
0: Buenas tardes. Gabriel
16: Nava, de Reporte Índigo. Me gustaría preguntarle acerca de su postura como hombre de negocios respecto a que eh, el gobierno, eh, de alguna manera, eh, tome tome espacios eh, que generalmente se consideraban propios de la iniciativa pública. Lo pregunto, como lo comentaba. ¿De la inversión pública? De, no, de la iniciativa pública. Lo, ¿La qué? De, la iniciativa de, privada. ¿no? Ajá, de la iniciativa privada. Lo pregunto porque, como lo comentó hace rato, eh, eh, los medios de comunicación y muchas veces en la opinión pública se llega a pensar que eh, el gobierno, mientras más alejado, mejor. Pero usted, como lo ha comentado en esta conferencia, se han logrado ciertas sinergias. No, alejado
0: de... no. ¿Cómo, pero... ¿Cómo lo piensa en ese sentido o cómo lo ve? Bueno, en, en México, eh, pues depende del gobierno y en este caso... Este presidente como que ha querido que el gobierno esté metido en ciertos sectores, ¿no? Como son las telecomunicaciones, la aviación, pues un poco en la banca, a través de la banca de bienestar, aunque ya estaban Comex y está este, en la y y estaban obras, este, ¿en, qué otra, ¿en qué otro sector? No sé. Pero lo importante es que ha respetado al sector privado. Yo creo que... Eh, el sector privado está eh, trabajando bien porque, sobre todo, si nos damos cuenta de la primera política de los primeros cinco años del presidente, fue cuidar mucho la inflación, cuidar mucho eh, las finanzas públicas, cuidar el presupuesto, cuidar que, que no hubiera presiones inflacionarias con déficits y, y buscando que, que se mantuvieran los impuestos, y que a pesar de eso si hubiera una mayor recaudación. Yo creo que todo eso fue un trabajo que, que la empresa, los empresarios estamos de acuerdo, yo creo que en general eso fue muy sano. Ahora, que, que quiera competir en otros sectores con el sector privado, pues mientras que sea en condiciones semejantes, yo creo que pues no hay ningún problema, aunque pues aquí sí hay diferencias de pensar que, que es mejor el sector privado, más eficiente porque pues es, 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 lo hace de manera profesional al 100%, no, no tiene un, un sesgo político que lo de, que lo desvíe.
16: Es decir que eh, en palabras de un hombre de negocios, siempre y cuando se respeten los marcos legales, Bien. los estados no hay ningún tema como se solía creer. De que pues es
0: un competidor más. Mira, de hecho a nosotros nos da gusto que tan, meta altan tan y tal y tal, aunque no, no parece bien que tenga sus subsidios y tal y tal, y que hay otro competidor. No, no le tenemos miedo a los competidores ni a la competencia. La, la competencia te hace mejor. Es como si tú eres muy buen atleta y corres muy rápido y corres solo con los de la manzana, pues no tiene chiste. Tienes que buscar referencias mundiales o cuando menos nacionales. Entonces, el que esté otra empresa, que sí tiene recursos, que quiere meterse, y sobre todo que está planteando llenar ese hueco de la de, de la de la gente que no tiene conectividad lástima que no no lo está haciendo como se había pensado primero pero pues yo creo que que el que le tiene miedo a la competencia mejor que no se meta a los negocios
16: muchas gracias
2: buenas tardes eh, Cristóbal Calderón del Financiero eh, preguntar eh, qué están haciendo, o bueno, qué pediría usted en materia de seguridad, teniendo en cuenta que a Telmex el año pasado en Michoacán eh, pues le desmantelaron una red porque no quisieron pagar eh, derecho de piso. Eh, ¿Cómo se están viendo afectados sus negocios por, por el crimen organizado, por la delincuencia? Y bueno, justo saber qué le pediría a, a estos candidatos.
0: Bueno, yo, yo creo que esa es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente que, que pues, eh, todos estamos esperando que, que, que se resuelva. Vamos a ver el ejemplo que se está haciendo en Acapulco, de que eh, se están instalando no sé cuántos cuarteles, creo que 38 cuarteles, con mucha presencia de la, de la la de, de las Guardias Nacionales pero sí es un asunto que se está haciendo, pues se está generalizando, porque pues este hay lugares donde estamos viendo que las condiciones han sido más difíciles y que ha habido acciones este, eh, definidas y, y firmes, yo diría hasta un poco agresivas por parte de la autoridad, pero que han tenido mucho el
2: apoyo social, Salvador, Ecuador, ¿Ustedes como empresa han tenido que, digamos, invertir más en seguridad para evitar ser blanco de estos criminales? Pues mira, ya, ya ha
0: habido mucha inversión histórica para conservar porque eh, desde hace muchos años el robo del cobre uf, era el pan nuestro cada día. Inclusive creo que en algún lado se llegó con un acuerdo de que mejor le dábamos el cobre pero que no nos lo estuvieran quitando de, de donde estaba instalado y salían carros de chatarra, de acero y de cobre, de los barcos que venían chinos que traían mercancías se llevaban este chatarra y cosas. Bueno había un mercado muy intenso de eh, con el robo del cobre. Entonces siempre hemos tenido esa esa posición de pues, de tener cuidado porque no solamente es que te roben el cobre, sino que te dejan desconectados a los clientes. Y
2: eh, ya nada más por último preguntar. Eh, si tiene más o menos el dato de cuánto planean invertir en Telmex y en América Móvil en este año para ampliar la infraestructura y los servicios.
0: Mira, no tengo el dato, pero eh, el año pasado en Telmex era como 1.300 millones de dólares, o 1.400, creo, 1.300, y este año se, se va a bajar porque, como decíamos, se construyeron 3.800.000 líneas, Entonces, eh, ya tenemos una red demasiado grande y como se ha construido mucho, no se ha hecho la migración. ¿Sí me explico qué es? Tenemos red de fibra y tenemos clientes que tienen todavía cobre. Entonces, nos estamos enfocando más en hacer la migración del cliente de cobre a, a, a fibra, que saturar, creo que andábamos en 900 mil o más clientes de, de, de cobre que tenemos que migrar. Entonces estamos acentuando más este, eh, la migración por un lado y tenemos ya una eh, eh, suficiente red de fibra óptica de manera que si un cliente nos pide el servicio y tenemos saturada el área donde donde le se va a dar servicio, ya hay la instrucción al, al, al contratista de que construya 10, este, no me acuerdo cuántos, 10 nuevas líneas para que se, se le quite la saturación al, al lugar. Entonces, este año va a ser mucho de migración del cobre a la, a, la, a, la, a la fibra y mucho promoción de venta de fibra. Entonces, nos vamos a enfocar mucho a llevar al cliente de cobre a, a fibra y de la venta en el mercado de fibra, para tratar de recuperar clientes que hemos perdido, pues andamos ya en un nivel de, de, de participación de mercado baja. Entonces vamos a enfocar más en eso, en la ejecución, en el caso de Telmex. Y en el caso de Telcel seguirá con sus inversiones. Pues creo que ¿Ya se cansaron?
16: Ingeniero, buenas tardes.
0: Ah, buenas tardes
16: y tal de Canal 11. Eh, ingeniero, ante este clima de polarización que se vive en la ciudad, ¿usted cree en el país, usted cree que hay algún riesgo en las próximas elecciones? Y eh, ¿usted cree que los actores políticos respetarán el resultado, gane quien gane? De no respetarse el resultado, ¿qué riesgo habría para el país? Gracias.
0: Mira. Yo creo que hemos tenido momentos más difíciles, pero lo que puedo decir es que desde 1934 con Cárdenas ha habido elecciones y cambios de, 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 de poder pacíficos. Desde 1934 pues fue Cárdenas, luego siguió a Vila Camacho, luego, luego siguió tal, siguió tal, siguió tal, y el último es el de López Obrador. Es impresionante, son casi no, son 90 años 90 años de cambios eh, pacíficos. Yo no veo que en la elección, eh, gane quien gane, pudiera haber una, una confrontación o un problema delicado en cuanto a, a que no se reconozca el triunfo. Entonces, yo en ese sentido no tengo una preocupación. Después, este creo que se nos ha pasado la mano, en, en, se nos ha pasado la mano un poco en la confrontación mediática de las mañaneras, este, las reacciones, etc. Sin embargo, lo que es ejemplar es ver que la población, tanto los que están con un partido o con otro, o los, de, los que están con, eh, con un partido o con otro, hay paz social, no hay confrontación. Yo diría que lo único que está circulando negativo pues, es el asunto de la seguridad. Pero fuera de eso yo creo que que la actitud de la población en general es muy positiva, independientemente que estén en un partido, en otro, que, que haya eh, malestar o no haya malestar, salvo el asunto, este eh, yo creo que todo lo demás está muy bien y va a seguir muy bien. Este, eh, ¿no? ¿Preguntaste algo más? Pues si había algún riesgo de que no aceptara alguno de los
16: políticos el resultado, por último, el fue y el
0: narcotráfico. No, yo no creo que haya ninguna confrontación, y pues la verdad eso lo que juega, pues ahí infórmate en el 11 porque yo no tengo idea de qué dicen. Este, yo sé que hay problemas de seguridad en, en tales lados y en tales otros, No y la desgracia que de repente, eh, eso es una cosa preocupante, ha habido eh, eh, crimen en que matan a algunos alcaldes o que han secuestrado no sé qué. Yo creo que es una cosa muy triste y muy reprobable. Lástima, lástima que, que no hemos superado esa, 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 esa parte. Eso sí, sí es algo eh, negativo y muy triste que exista. Gracias.
13: Hola, buenas. Soy Valentín de Reuters y quería preguntarle porque hace un momento dijo que le interesaría invertir en Talos, la matriz de Estados Unidos.
0: No, 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 me interesaría, lo estamos haciendo.
13: Sí, pero ¿esa, esa inversión ya la hicieron? O sea, ¿o ¿sería la primera que harían? ¿O en qué estado está esa...? No, ya
0: la hicimos, y, y hay mucha buena relación con ellos, eh, pues dependerán de las circunstancias próximas, que una cosa u otra, pero ya hay una eh, inversión con ellos, ya hay una muy buena relación con, con la ellos. Matriz, ¿Con la matriz? ¿Perdón?
13: ¿Con la matriz, dice, Estados Unidos?
0: Con la de matriz y con la de acá.
13: ok. ¿Y a qué nivel le gustaría llevar esa participación de la de Estados ¿A Unidos? ¿A qué nivel le gustaría llevar esa participación de la de Estados Unidos?
0: Pues no es de que a qué nivel llevarla, más bien es qué hacemos juntos, ¿no? Es más importante, o sea, es un poco inversión y un mucho trabajo conjunto. Desarrollo de la actividad petrolera del grupo. ¿Y o sea, nosotros no estamos entrando para hacer el 10% de SAMA no o, o quedarnos ya con lo que con lo que tenemos. Estamos buscando ir más allá y tener una actividad en el sector importante, inclusive en un momento dado a lo mejor llegar a la petroquímica, por ejemplo.
13: ¿Y actualmente qué participación tiene en la de Estados Unidos, en la matriz? ¿Perdón? ¿Qué participación tiene ahora mismo en la matriz?
0: Eh, te decía que teníamos como el 22 y medio, de la americana y el 49 o algo 9 de la de acá. Okay. Pero que aquella, como compró otra empresa y se va a aumentar, aumentar capital, etcétera hay una probable dilución.
13: Okay. Gracias.
4: Gracias, Carlos Tomasini de Amejo Media.
6: Eh, eh, en, en
4: todos estos años que, que lleva la, la empresa, que lleva usted también como empresario, ha pasado por todos los cambios tecnológicos muy de cerca que, que ha vivido México, ¿no? Y bueno, que ha vivido el mundo eh, desde la eh, telefonía celular, antes la telefonía en el coche con los radiotaxis y demás, que ustedes pionero en eso. ¿Cómo ve la tecnología en los próximos años? No, hablamos de, de hecho el internet y demás, pero pues. Es, eh, es, no es nada más es la conexión a internet, ¿no? sino es todo el acceso a la tecnología y demás. ¿Cómo, cómo ve ese futuro eh, para México y para el mundo con base en, en la experiencia que tiene usted en 60, 70 años? Gracias.
0: Bueno, por eso insistía yo en que cuidemos de que el avance tecnológico no sea una brecha más amplia de México con el mundo o con el mundo desarrollado, sino que se vuelva un puente. Entonces, de ahí que sea importante que todo México esté conectado, que esté, es muy importante que México tenga esa conexión, eh, digo, todo, todos los mexicanos tengan esa conexión, que aprendan a usar la, la, muy rápido toda la tecnología, que la adopten. Ahorita va a llegar la inteligencia artificial, que, nos, que estemos muy presentes en eso y que no nos durmamos, sino que, que estemos trabajando mucho en ello. Se que quería hacer, alguna vez oía yo que querían hacer un Silicon Valley y hacer cosas por el estilo. Yo creo que lo más importante, en lugar de estar pensando, es que absorbamos la tecnología de inmediato en el mundo y que al absorber esa tecnología estemos al tanto y podamos este, eh, llevar el paso de lo que viene. Por otro lado, esta integración comercial con Estados Unidos y con Canadá, nos impulsa o nos obliga o nos posiciona para, para poder acelerar ese conocimiento y esa asimilación tecnológica que, ve, que se va a, a venir produciendo. En el grupo, concretamente en este caso, en el caso de Telmex, Telcel, eh, acordarán algunos de ustedes que tenemos, hicimos las aldeas digitales, hemos hecho bibliotecas digitales, es una lástima una lástima verdadera que se haya frenado lo de Aldea Digital en el Zócalo. Nos pidió el gobierno pasado que lo lleváramos a, a Iztapalapa y cosas por el estilo, y dejamos de tener ese gran atractivo que se tenía. Ha habido reconocimientos también de Guinness, del premio Guinness por inducción a la tecnología, no sé cómo se llama el tema de, ese, de esa. ¿te sí, más o menos así es la no inducción. era... Era el, 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 el incorporar a la tecnología a más gente, ¿no? Alfabetización digital No, se llama, no, no. no se llama alfabetización Ahí lo tienen, pues hay pregunta por el diploma Bueno, este, hicimos, no sé si saben, y se lo recomiendo al que no haya ido, el pabellón de la biodiversidad ya fueron, en la ciudad universitaria. ¿Sí? Bueno, ahí del pabellón de la biodiversidad que les recomiendo ir, pues ahí hay investigación hay este, eh, estudios, hay museografía, hay visitas, pero nosotros damos eso a la universidad, pero nos quedamos con un contrato para que el sótano, la parte de abajo, nosotros pudiéramos hacer otras cosas y lo que tenemos ahí es una parte muy amplia de, de conectividad a 20 gigas, como una aldea digital, de hecho, con muchas, este, eh, pues, computadoras ahí para que lo puedan eh, navegar al gusto y aparte 250 tablets para los muchachos que llegan ahí sin y que está saturado, que se sienten a comer o a tomar café o lo que sea. Y también hay un programa de alimentos y de nutrición gratuita para, para 600 o 700 diarias de gentes. Pero es la transmisión, hay que hacer la difusión, la difusión tecnológica, la, la absorción de la tecnología. Yo creo que no nos podemos quedar atrás y estamos bien posicionados para lograrlo.
3: Inclusión digital se
0: e llama. Acorda. ¿Te acordaste? ¿Te acordaste? No. ¿Eh? Aquí me sí, llegó. Sí, bueno, la alfabetización es inclusión digital. Vayan ahí al pabellón, está, está muy bien. Y, y ahora se va a hacer una exposición que también de meteoritos, de pedazos de meteoritos. ¿Sí conocen la, el Palacio de Minería? ¿Todos? ¿Allá en el centro han visto los meteoritos? ¿Es que hay de hacer? Eso. Bueno. Pues mira, porque Imbursa va muy bien. La verdad, Imbursa va muy bien. Imbursa tiene una estructura muy eficiente. Este, En resultados ya andamos igual que, que ellos o más los resultados, no sé cómo estuvo los resultados, ¿cuánto ganó Banamex? O sea, está más, tiene más result mejores resultados sin bolsa creo que fue 30, 800, 30, 950, que es más que lo que gana Banamex, es lo que más gana tal, tal, tal. Luego pues tienen cuarenta y tantas mil personas, tienen treinta y tantos mil jubilados, ya tenemos la experiencia de Telmex.
6: No era un buen negocio para impulsar comprar Banamex.
0: Yo creo que no. Yo creo que no, porque se volvería. este, rompería su estructura y su forma y su filosofía y su manera de pensar y de actuar. En, en, eh, yo creo que como tamaño de banco, quitando a BBV, bueno, y por supuesto, también Manorte está muy arriba en cuanto a captación, ya tal, ya tal pero en resultados no andamos muy lejos y con una estructura de la tercera parte ¿no cuánta gente tiene por ejemplo Santander y cuánto ganó Santander ganó menos que Bursa y con qué gasto tienen Nosotros tenemos cuánto? 8700 contra 40. ¿Para qué queremos tanto gasto? Eh, mira, yo creo que este año va a crecer mucho. Digo, no 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 creo que sea información privilegiada porque ya, ya se anunció, se adquirió este, la cartera el 80% es una cartera de automóviles. Este que trae 53000 de, de cartera pues entonces para qué quieres más te vas por ahí ¿Cómo, cómo vislumbra que cambie el sistema
6: financiero con la venta de Banamex y cómo qué? Que, cómo cree que cambie el sistema financiero en México con lo que vaya a pasar con Banamex la OPI etcétera lo que va en el ¿Que cambie? cambiará
15: mucho el sistema financiero una Pero vez que vendan Banamex Ban
0: por culpa de Banamex no, no porque tiene que ver no Banamex es un banco más es un banco más que tiene un, un gastos altos y, y yo creo que eh, le ha faltado entrar en la competencia porque fue líder fue líder en, 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 eh, cuando estuvo ahí siendo del estado cuando estuvo Fernando Solana lo volvió líder de todos ¿Eh? fue líder fue el banco líder bueno creo mejor le preguntamos a todo, tú qué crees que pase algo por sí, yo para, no está en venta, ¿no? para qué además ya no está en venta está en operación no, más bien lo que puede traer cambios es la banca la banca moderna, digital, este, porque al rato los llameros deberían estar pagando todos con el teléfono. Pues no sé qué otro atractivo tiene qué, to, qué otra perspectiva tiene lo nuevo Los nuevos bancos que tienen un costo de muy importante. No? no, no, pero los nuevos bancos digitales. Ahora lo que tenemos en Inbursa es un banco sólido con una dimensión de sucursales y tales adecuada, pero relativamente reducido, con una posibilidad de, con una flexibilidad de de cambio importante. Y tenemos una operación en Venezuela, en Brasil, que es muy importante y que eso puede eh, de un día a otro acelerar mucho la operación, ¿no? ¿Cuánta gente hay allá? O sea, 200 mil clientes con, con, sin sucursales y 32 personas. Ya estás ahí con la digitalización.
12: Ingeniero, yo, Fernanda Murillo de Milenio. Eh, con toda esta ola de nuevos bancos, neobancos y digitalización de la banca, ¿cuál es el camino de Inbursa? ¿Van a incorporarse a estas nuevas tendencias o lo van a mantener en el sistema tradicional?
0: Me apresta el otro a, mi, a, a Tony, no, a mi hijo. ¿Sí oíste? Sí, lo, lo que estamos haciendo en lugar de crear una entidad
1: separada digital, es convertir a Imbursa en el banco digital, que es a lo que se tiene que llegar a que el, el banco sea totalmente digital para el cliente, su sucursal ya no es la sucursal física, ya la trae en la mano con el teléfono celular, actualmente ya en el caso de Imbursa más del 80% de las transacciones que hacen los clientes
0: son digitales y eso sigue, sigue creciendo. Oye, nada, se me olvidó decirles una cosa, este esto que les di, fue una hojita nada más, de cuáles fueron las ofertas que hicimos cada uno, es para que quede claro que fuimos los que más ofrecimos, además era irracional que siendo los que más ofrecimos y estando de por medio Kissinger que apoyó a los otros y Telefónica y tal y todo tal 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 y Goldman Sachs y todo, hubiera habido una cosa preferencial, hacia nosotros y se los digo porque en un libro que escribieron los de Harvard y los de y los de eh, MIT pusieron que por mí nos lo habían dado habiendo perdido nosotros y el que mandó un mail diciendo una bola de mentiras fueron, fueron los el, el, el muchacho este de la, de la hoja que menos ofreció, por eso se la di gente o no sé qué que es de un muchacho, Garza Calderón creo que es, es Garza Calderón. Bueno, este, este había antes entrado creyendo que nosotros queríamos comprar a la operación de Cuba, entonces compraron la operación en Cuba con apoyo del Banco Mex de México y una serie de irregularidades, y en general luego dijo a estos señores que nosotros que él había ganado y que nos lo habían dado a nosotros nada más por eso quiero que vean bien la hoja este eh, entonces bueno está eso está eso ahora lo que les decía de Telmex es que está perdiendo que está perdiendo dinero pero este tiene el fondo de pensiones que no le está o sea que lo que lo que lo que lo hace perder es que paga las pensiones con su capital, con su operación, y no lo está pagando con la parte de, de, del fondo de pensiones. No sé si queda eso claro. O sea, el fondo de pensiones decía que vale 160 170. Entonces lo que estamos haciendo es cuidando el fondo de pensiones y no le está dando los, las pensiones, no la está pagando totalmente el fondo de pensiones. Entonces la está pagando Telmex y, y por eso hay esa situación. Pero en fin, este, Telmex, como les decía, tiene esas filiales y esa lo hace muy fuerte. Pues no solo eso, sino que depende de América Móvil y eso también lo hace muy fuerte. Telmex es una filial de, de América Móvil y América Móvil obviamente la está apoyando financieramente también. Acaba de hacerle un aumento de capital que consolidó mucho su posición financiera. Y lo interesante es que tiene un, un, una deuda muy pequeña Telmex. No sé si si hay alguna…
10: Perdón, gracias. Buenas tardes. Este Espero ya ser de las últimas este para cerrar esto. Este Señora, a mí me gustaría saber con esto de los deportes, este lo que se viene de la FIFA, que vamos a ser parte de, de esta cuestión de, del mundial. Y esta parte de finanzas, eh, se ha estado diciendo que el Estadio Azteca va a formar parte de la… De, bueno, va a ingresar a la Bolsa Mexicana de Valores. Quisiera saber su opinión de este tipo de situaciones, eso por un lado, y por el otro, eh, efectivamente usted, eh, después de que el presidente López Obrador deje la, la presidencia de la República, ¿usted dirá lo que no le gusta o lo que no está no, de No, platicaré con él? con
0: él de cosas históricas, él sabe, él sabe mucho de historia.
10: Ah, no, sí, claro, pero ustedes, usted, este sí, hará público, ¿qué cosas son en las que realmente no está de Ah, la de acuerdo? plática
0: con él, no, pues vamos a platicar de Porfirio Díaz, este, ¿qué, ¿qué otros temas traemos? Traemos como tres, tres o cuatro temas que estamos esperando a que salga para poderlos platicar abiertamente.
10: Bueno, y nada más por último, me gustaría saber esta parte eh, realmente de la inseguridad, que son de las cosas que está pegando, lacerando al país?, si usted tiene información de que otros eh, inversionistas, sobre todo internacionales, y con esto del New shorting, si efectivamente están viendo eh, real eh, invertir en México, sobre todo en la parte del Mira, sureste, Mira, no, no tengo
0: ninguna, ninguna información, pero el tarugo que no invierte en México pierde su mercado. Entonces, el que tiene una operación en México o en cualquier lugar del mundo y tiene una participación de mercado y decide frenar su inversión por lo que tú quieras, pues va a perder participación de mercado. Luego pregunto, andan llorando como lo, ATT y, y Telefónica.
10: Se lo pregunto más que nada porque, bueno, ha habido mucho auge por esta parte del sur sureste del país, pero al parecer no hay como que mucho movimiento y todo el mundo se sigue yendo hacia el centro norte del país, que es en donde, bueno… Pero donde estamos que... hablando
0: de la inversión, ¿no?
10: Sí, 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 por la parte de la No, inversión. yo creo que
0: la inversión pues va a seguir.
10: La parte de... Por eso
0: señalaba yo que deberíamos de invertir más, 28 a 30% del PIB, uh -huh. entre la extranjera, la pública y la privada, nacional.
10: Okay. Y su opinión es de esta parte del estadio Azteca, por favor,
0: gracias. No, oh, pues me imagino que lo que van a hacer es una decisión. Es, una decisión es separar una empresa de una más grande y entonces lo que me imagino que quieren hacer es escindir este al, al equipo América y al estadio
3: y los casinos van en eso,
0: los... ah y llevan otras cosas ahí creo que llevan este casinos, sí, los casinos para y revistas juego, no y revistas, y revistas, y, revistas. Sí. y revistas yo qué no pues yo qué tengo que ver nosotros somos Pumas
3: aquí en América <risa>
0: No, en dado caso, yo te diría que se tardaron en hacerlo mucho. Pues, ¿Para qué lo hacen hasta ahora? Lo habían hecho hace 20 años, 10 años. No, no sé, pero este, simplemente la están sacando ahí por. Perdón.
4: ¿Qué estrategias está teniendo, por ejemplo, en, durante, o sea, con sus temas, por ejemplo, de infraestructura, con todas las operaciones que requieren? ¿qué, ¿Qué estrategias está, como digamos, eh, buscando o ya está empleando a fin de que muchos de sus negocios que requieren agua, pues no tengan, pues digamos, como esta escasez o que, o que de ah, alguna mira, forma se anticipe a
8: que. Sí, sí
0: saben que eh, de FCC o no saben de la empresa FCC. Si sí, FCC de España. Bueno, FCC es muy importante en la construcción. Ya les dije que el año pasado construyó alrededor de 3 mil millones de dólares, FCC. Pero aparte FCC tiene una operación de administración del agua y tiene otra de administración de la basura. ¿sí? Bueno, en la administración del agua, pues este eh, también tiene desalinización, por eso les decía de la desalinización. También hay tratamiento de agua. Bueno, entonces en algún lugar donde tengamos, este, que, nos, eh, que tuviéramos que hacer cosas, pues se haría un programa de ver, por ejemplo, obviamente en, en, en la península de Baja California, o, o en Tijuana, que, bueno, está, que está ahí en la península, o en Los Cabos, pues, se necesita agua, pues hay que desalinizar. Y luego que en algún otro lado del centro, que hay falta de agua y tal, y tal, pues hay que, que trata, darle tratamiento al agua para ver en qué se recicla. Entonces las reciclas para riego, las reciclas para tal fábrica para tal cosa. Entonces yo creo que son estudios integrales de lo que hay que hacer en cada lugar. Y esta empresa, pues es una empresa que no solo hace, sino que también administra el agua, le dan agua y ella la administra y cobra y hace y torna, etcétera, etcétera. Entonces,
4: ahorita no otra ]ificación. cosa
0: importante que les debo decir de Telmex es que estamos, estaba yo planteando que, que tiene... Esa, esa pérdida reducida que se absorbe con, la, con, la, con el mismo grupo, pero además tiene sus activos fijos sin revaluar. Entonces, por como entenderán, toda esa inversión de 40 mil millones de dólares, más lo que había antes, pues tiene una, un gran valor. O sea que, en ese sentido, Telmex sigue teniendo un gran valor de activos fijos al valor real y no después de haberse depreciado. Gracias. gracias. No, yo, yo creo que ya, ya no hay nada. Bueno, pues gracias. Gracias. gracias.